0: ¿Dónde está Santa Claus? Buenos días, buenas tardes, buenas
1: noches, yo soy
0: Carlos Santa Nanda Yafa.
1: Y yo soy Abraham Montoya
0: Y en este episodio, que para sorpresa de propios y extraños Y quizá los primeros sorprendidos fuimos nosotros mismos Estamos llegando a nuestra primera docena de episodios Y este episodio número 12 lo vamos a dedicar a analizar, criticar por supuesto, lo que son las celebraciones navideñas y de fin de año aquí en México Veremos esas bonitas tradiciones que los antiguos mexicas a la hora que comían en sus celebraciones de navidad Hacían el famoso bacalao a la vizcaína, Así como también esas lindas tradiciones de las posadas mexicanas Que acaban en su última estación en el Torito y veremos también cómo, como mexicanos, nos hemos afanosamente dedicado a construir un puente cada vez más largo. Porque en antaño, estas festividades navideñas iniciaban el 16 de diciembre y posteriormente pasamos al famoso puente que ningún ingeniero civil pudo haber hecho más que la sociedad mexicana y nos estamos refiriendo al famoso puente guadalupe reyes que hoy cada vez tiene más ampliaciones y que pronto estaremos hablando de día de grito qué te gusta Abraham super bowl al menos o el 14 de febrero y cada vez tendremos más festividades que abarcan entre estas dos fechas Abraham ¿Qué es lo que vamos a ver en este episodio número 12 de los charlatanes?
1: Ok, en este episodio vamos a hablar sobre todas esas tradiciones, tal vez no de una sociedad en general, más bien lo vamos a analizar como familiar, ¿no? Pues Porque correcto. cada núcleo familiar tiene sus rituales, lo llamaremos así, ¿no? Sí. Desde ir a comprar los bolillos.
0: Sí, claro, sí, claro, sí, que es toda, <risa> es toda una tradición porque sí. hay que ir mañana temprano a comprar los bolillos, sí. las baguettes. Exacto. Hoy están los panaderos hasta el full haciendo las baguettes que mañana van a estar abarrotando todo el área
1: de pan. Exacto, hoy es 23 de diciembre, son las 8 con 19 y esos panaderos en este momento están en chinga.
0: Exactamente.
1: Ahora, eh, como lo habíamos mencionado... <coughs> Vamos a ver que cada familia va a tener un punto en el cual van a comprar el pan. Porque recordaremos que así como todo mundo dice que ellos saben dónde están los mejores tacos, también va a aplicar para el pan, es, para el bacalao. Es correcto. Los romeritos y el mole que se venden ya en la cubeta, pero está mejor en cierto molino. ¿no? Es correcto. Pero entonces, a ver, vamos a empezar.
0: Así como cuando hicimos el Día de, el de, el día de Muertos... La Navidad, y como tú lo dices, tiene sus rituales, tiene sus tradiciones, y cada familia es una tribu, y cada tribu tiene precisamente sus usos, costumbres y manías. Y la Navidad, como el fin de año, también tiene un aroma, y huele. Y huele precisamente a una comida que solo comemos, bueno, eso de decir solo comemos en uh -huh. estos días, porque veremos que el recalentado se vuelve una cosa impresionante y que hasta los primeros días de enero se empieza, se sigue comiendo, uh -huh. pero huele a una comida que nos remembra a esta época del fin
1: de año. ¿A qué huele la Navidad, Abraham? Huele a sal.
0: ¿Huele a sal por qué?
1: Por el bacalao.
0: Y el bacalao.
1: Hay varios este, platillos que se preparan. O qué bueno, tal vez su origen son de estos llamados frutos del mar. Ajá. Y obviamente... Es, este, tiende a ese sabor Salado, ¿no? Desde los camaroncitos secos Depende de cómo anda tu economía eh, Puede ser este pulpo Y el ya mencionado Y muy socorrido Bacalao, ¿no?
0: El bacalao que decíamos que los antiguos Mexicas ya lo comían, ¿verdad? Decía Bacalao a la Vizcaína, además. Sí, no, Exacto. nada de al modo del señor de Azcapotzalco, no, no, sí, no, no, a no, la no. Vizcaína.
1: Exacto, de alguna extraña manera ya estaba ahí, ¿no?
0: Que eso es bastante interesante porque son esos sincretismos culturales sobre el cual las culturas de todo el mundo y que salen a relucir en estas fechas de fin de año, pues dan fe de ello. Porque el bacalao efectivamente huele a sal. Exacto. Y es una sal que precisamente está impregnando a, estos, a esta pesca que normalmente es el bacalao. Uh -huh. Aunque seguramente, como dicen los grandes maestros de la cocina mexicana, como podría ser el, el ahora acaecido Chef Yuri de Gortari, pues al final... Cada cocina hace su propia variante y si bien sabemos que hay una variante original de lo que es el bacalao a la vizcaína, aquí seguramente inició como algún tiburón seco y empezó haciéndose como un pescado a la veracruzana y después cada familia le fue poniendo su ingrediente secreto y que jura y perjura el mejor bacalao es el que hacía su mamá, su suegra, etcétera La abuelita. La
1: abuelita. Sí, acuérdate que la mano de la abuela ya está curtida, ya sabe las proporciones idóneas y obviamente a base de costumbre pues va a resultarte ese sabor el mejor de, de la cocina mexicana, ¿no?
0: Eso que, decía, de que dices de las manos tan curtidas, que tienen las medidas, es cierto. Porque la pizca de la mano de la señora mexicana, de la abuela mexicana, es diferente a la que fuera, por ejemplo, la pizca de las actuales sí. generaciones. Sí. O sea, finalmente esas manos tienen otra medida, otra talla. Sí. Y eso que parece una barrabasada, lo dicen, insisto, y volviendo a citar a estos estudiosos de la cocina mexicana como Yuri de Gortari, precisamente refieren eso. La comida sabe a la abuela, la comida sabe a aquella gente que nos precedió y que se nos adelantó. Y que la comida se vuelve también una manera de hacer un homenaje siguiendo precisamente esas recetas que hoy se conservan y que pasan como tradición oral. Y entre esas recetas está la del bacalao a la vizcaína.
1: Exacto. Obviamente esas recetas no se van a compartir con cualquiera.
0: No, por supuesto que no.
1: No, o sea, si ustedes pensaban que Juliana Sage había descubierto secretos, no, se va a quedar corto con esta tradición oral. Intangible.
0: Intangible.
1: Que es la receta de la abuela. Por algo es la receta de la abuela.
0: hacker completamente.
1: Sí, exacto. o sea A menos que agarren a un cabrón y que le estén dando el suero de la verdad.
0: Y ahora le dime cómo hace el bacalao.
1: Yo creo que ni la inteligencia israelí podría sacar esas recetas. ¿eh?
0: Pues algo que sean ¿no? de guacanazos.
1: Pues ni el más rudo de la PGR. De la extinta PGR.
0: Sí. No, porque sabes que además... El, la... Las familias mexicanas, en su sabiduría, precisamente para que no se fueran a piratear las recetas, ¿qué es lo que hacían? Atomizaban el proceso. Y entonces, una hermana sabe el comienzo. Sí. Otro hermano sabe dónde hay que comprar el bacalao. Sí. Otro por ahí sabe cómo al final se le tiene que dar el último hervor. Y entonces, es imposible saber la receta.
1: Mira... Yo creo que ni Lord Voldemort con sus horrocrux, <risa> lo que divide su alma para ser inmortal. Yo creo que aquí también la abuela decía, voy a dividir la receta en cinco o seis personas para que Exacto. si no se reúnen, uh -huh. pues se la van a pelar. No, es como esta leyenda de Coca-Cola, de los dos que tienen la, la fórmula. <risa> que no deben de ir en el mismo oh, este, avión y en el mismo si urbanas. Exacto, aquí sería, ¿no? La abuela dividió el alma en siete partes y con ello la receta.
0: Y que tiene un poco de lógica, si lo ves un poco fríamente, porque la idea de las viejas generaciones era reunir a la familia. Okay. Y hoy, precisamente, el tema de la familia se ha ido eh, pues reconceptualizando algunas cuestiones uh -huh. por cuestiones normales del tiempo, pero ¿estarás de acuerdo que esas celebraciones que vivíamos como niños particularmente eran celebraciones
1: donde había mucha raza? Era pegar las mesas. Exacto. Y la silla sacar, porque tenías mesas de todo tipo.
0: Y que te reunías con los, la casa de los abuelos. Sí. En algunos casos.
1: Eh, sí, yo no, porque no me gustaba. Recuerden todos mis antecedentes, pero... Vaya este, sí. Bueno, cuando me obligaban ya iba, ¿no? Pero así como que... Pero como tú bien lo dices, Carlos, era plan con mayo. Vamos a dividir la receta, vamos a reunir a la familia y usaremos uno de los siete pecados capitales para que esto se pueda efectuar, que sería la gula. La
0: gula, que es uno de los pecados capitales más... Eh celebrados aquí en México. Sí, aquí no sabemos si es un pecado o es una virtud. Sí, bueno, yo creo que es cierto. Aquí, <risa> aquí es tan raro en este surrealismo mágico latinoamericano, mexicano, los pecados se vuelven virtudes.
1: Hasta lo tienes en una piñata, ¿no? Representado.
0: Exactamente, exactamente. Y sí, el comer copiosamente y abundantemente se vuelve una virtud.
1: Sí, por decir mi abuelita, ella trabajó... Un tiempo en el comedor de la Bacardi. Correcto. Entonces, este bueno, de las etapas del proceso de la cocina en la que ella le tocó desarrollarse. Porque ya ves que los pues hay diferentes, eh, uh -huh. llamémosle niveles, procesos. Sí, claro. A ella le tocaba luego servirle los alimentos a los obreros. Ok. Y al obrero no le vas a dar una, una porción.
0: Como si fuera del puyol.
1: Exacto, así de esas cajas. Sí, y de esas ahí, la madre es una que es esto.
0: crocante en un espejo de salsa <risas> con infusión de quién
1: sabe qué. Sí, aquí el obrero prefería cantidad contra calidad. O yo creo que una cantidad, con una
0: calidad que la. lo que diría en esta administración, la lógica fifi no considera que puede ser también un, eh, un manjar.
1: Ok. Sí, o sea, sí le servían bien, o sea, sí eran buenos alimentos, pero era el señor plato, ¿eh? Sí. Entonces, mi abuelita ya con esa, con esa medida, ya su manita santa, Ajá. ya decía, no son porciones chicas, son porciones, porciones. Grandes, grandes. Y por decir, eh, cuando preparaba sus ensaladas y todo esto para fin de año, sacaba su olla de barro,
0: Ah, claro. Pero una
1: que tenía así como 90 centímetros de diámetro.
0: Sí, que había que ayudarle a bajarla.
1: Exacto. Porque están pesadas como. Sí. Como solo ellas, ¿no? Y este. Y sí preparaba así mucha ensalada. Por si el baquelón también preparando un chingo. Y obviamente, pues jamás no lo acabábamos, ¿no? O sea, y te duraba.
0: Es que eso es parte de las tradiciones. Uh -huh, o sea, familia mexicana que se respeta no puede acabarse. La comida en la cena de Nochebuena.
1: No, debe de ver el, procesi el proceso donde la comida se sazona. <risa> se se <risa> macera <risa> en sus propios jugos. Exacto. Para en el recalentado. Exacto, sepa todavía mejor. <risa> Exactamente, sí, sí, sí. Porque acuérdense que aquí hay recalentado, ¿no? Entonces, por decir mi abuelita. Este, sí, prepara o preparaba, ¿no? Porque ahorita ya, ya no está dentro de esos alcances, pero... Eh, Siempre sí preparaba muchísima comida. Y se quedaba ahí dos, tres días, ¿no? Que comía siempre lo mismo.
0: Siempre lo mismo, sí. Entonces ya le ibas variando. ¿Sí? Y eran tortas, eran así. Ya vas variando, vas variando. Y sí.
1: ya nada más cambiabas el pan en el que lo metías, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero fíjate que el bacalao, que ahorita que estamos hablando sobre todo del bacalao, que es uno de los platillos que aquí en México se sirven uh -huh. de manera normal el día 24 en la noche... Okay. es una cosa bastante curiosa porque como hemos dicho en otros episodios México hasta 1987 que entra el GAT 1994 que entra ¿Sí? el Telecan era una economía cerrada y conseguir el bacalao junto con los chocolates sneakers ¿Ah, sí? era <risa> una proeza entonces no era como que voy a la esquina que ya casi en el Oxxo vas a encontrar hoy bacalao y ya está casi desalado. Ajá. Y en torta. Y en torta. Antes no. Antes era... O lo sustituías por cazón.
1: Ajá. Por
0: tiburón. O tenías que ir a ciertos lugares que sabías que solo ahí lo vendían el auténtico bacalao de Noruega.
1: ¿No lo vendían ahí en la viga?
0: Yo recuerdo que había, si no mal recuerdo, se llamaba o se llamaba La Madrileña que eran estas binaterías del centro histórico en donde era usual que la gente acudía a, en estas fechas a comprar su bacalao auténtico de Noruega. Pero antes no. Yo recuerdo que es precisamente hasta 1987 cuando ya lo empezamos a ver aquí en el súper, aquí en lo que era antes la Comercial Mexicana y dices, ah, mira, ya está el bacalao. Y es cuando empiezas de una manera más fácil a prepararlo.
1: Ok, yo creo que también ahí se seleccionaba el segmento de mercado al cual lo ibas a dirigir. Por decir, ¿no es lo mismo la comercial mexicana de satélite a una comercial mexicana que está en una zona menos con menor capacidad de, de adquisición,
0: ¿no? Sí, responden unas lógicas de mercado
1: diferentes, eso es cierto. Exacto. Entonces, por así yo de Chavito, me acordaba que sí, el bacalao era un producto exótico, ¿no? Sí. Y después me acuerdo que solo lo conseguías en las binaterías, como de las primeras cadenas que hubo.
0: Es correcto.
1: No, y ahí lo. Y tampoco era que trajeran mucho.
0: No, porque se acababa, había Ajá. que formarse Exacto. muy temprano y
1: estar ahí. Ajá. Y después ya. Es... Digamos que hubo, se aceptó con las masas, el bacalao, tuvo una popularidad y llegó para quedarse, ¿no? Porque ya, hoy en día, pues sí, ya lo consigues. Sí, ahí, ya hasta te sea. lo hacen, te lo preparan en donde quiera,
0: en cualquier Ajá. supermercado, ahí está.
1: Sí, o sea, por decir, la bodega herrera que es, digamos, entre comillas, <coughs> lo más básico, y ahí también lo, lo consigues, ¿no? Antes era como en la comercial. Que tenía una, un tipo de producto como que un poco más arriba, ¿no? Un, dos pesitos más arriba. Mm. ¿no? Y la burrera pues era así como que más para la banda, ¿no? Pero hoy en día pues ya donde sea... Ves el bacalao y ves mucho. Sí, ¿no? ¿no? Y así y... las piezas grandotas, ¿no? Sí,
0: ya ni se acaba. Ya Ajá. ni se acaba. Bueno, las piezas grandotas sí, las... estas. Propiamente como lonjas que sí están exquisitas, pero sí, hoy ya es una cuestión que fácilmente puedes hacer bacalao.
1: Exacto, es como conseguir romeritos, ¿no?
0: Exactamente, y que por cierto, si van a hacer bacalao y si no lo pusieron a desalar desde hace al menos 24 horas, no va a estar para mañana. Ya mejor resígnense, ni lo pongan a remojar y ya mejor lo preparan en año nuevo. Así Pero es. ese es uno de los platillos y ahí, como dices, la Navidad huele a sal, uh -huh. huele a ese jitomate que sí. siempre lo acompaña. y bueno, ahí al aceite de oliva... Que ¿Sí? también lo va acompañando a esos chiles güeros ¿Sí? que le fuimos metiendo ya en esos ingretismos culturales, lo tropicalizamos, lo tropicalizamos, obviamente respetamos ciertos elementos como son las
1: aceitunas, el bacalao, el
0: bacalao <risa> noruego, que te digo que los antiguos mexicas ya lo traían, ya lo, ya lo importaban, las alcaparras, sí, y ya ahí se viene haciendo una serie de variantes, muchas, desde los que le ponen piñón, le ponen cierto tipo de papas cambray, le ponen de estas papas criollas. En fin, ya hay un sinnúmero de variantes del bacalao y cada uno presume que su bacalao es el mejor.
1: Y es la receta original, ¿no?
0: Y es la receta original, efectivamente.
1: Sí, no sabemos si alguna vez existió la receta original, a la Malinche
0: hizo la traducción de la primera receta del bacalao a de la Vizcaína y la trajo y nadie se dio cuenta y ahí se fue en algún convento sí. y quedó ahí.
1: O igual y dijo, ay la madre la cagué en la traducción, era así ¿no? y ahí se fue derivando, ¿no? Es como este... Es que ¿no? Era jolote, no era bacalao. <risa> ay
0: caray, dos, <risa> Exactamente. Ahora ahorita estaríamos haciendo ajolotes a la viscaina. A la vizcaína. Al estilo del señor Azcapotzalco, no sé. Sí, podría Un, ser. Una cosa así. Como el pozole, ¿no? Exacto. No, bueno, el pozole también hay una cantidad impresionante de versiones. Pero esa es una. Uh -huh. ¿Qué, ¿A qué más huele la Navidad en términos de comida? En términos de
1: comida, huele también a dulce.
0: ¿Dulce? ¿A qué dulce?
1: Mira, podría ser este dulce. Que se genera a partir de la guayaba, sí. tejocotes, caña y diversas este, frutas que podrían ir ya sea en un dulce o en un rico y delicioso
0: ponche. Ponche.
1: Como el que llevó llevaban el otro día a la oficina, por cierto. Es
0: que eso es cierto. Huele a dulce y huele a estas frutas de temporada. Así es. Que es como decíamos en el episodio del Día de Muertos, que el Día de Muertos huele a uh -huh. estas frutas. Exacto. Huele a la caña, huele a la guayaba, eh, huele al... A, bueno, para eh, <risa> el tejocote, esa fruta que insistimos es una amalgama de huesos
1: <risa> con pero, una embarradita de pulpa. <risa> pero
0: que los estudios
1: recientes
0: con contrafactuales demuestran que un ponche con eh, tejocote y sin tejocote si sí hay una diferencia. Entonces... Se hace esas estas infusiones con muchas uh -huh. frutas y que es una delicia. Y el punto secreto, la canela. La canela, pero es igual que con el bacalao, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Porque cada quien dice, este es lo que le da el sabor. El tamarindo, sí. dicen, le da un sabor un poco ácido uh -huh. y eso lo ayuda. Otros dicen, hay que poner orejones. Jamaica. Jamaica, por supuesto. Y pasamos el tip. Si ustedes le ponen vino tinto es también una delicia, una delicia. Obviamente no se sirve el ponche y ahí el vino, no se tiene que dar el hervor, el vino con el ponche y es una auténtica delicia.
1: Así es. Luego tenemos nuestro ponchecito que también, como lo vamos de comentar, puede ser dulce, puede ser como de un sabor amargo. ¿No? O puede tener un saborcito más neutro. Depende de qué le vas a poner. Por decir, el, el de Jamaica es como más, este, acidito, ¿no?
0: El de Jamaica con el tamarindo, ¿no?
1: Exacto. O si nada más le pones tamarindo, es ligeramente como agrio, ¿no? Como que. Pero sigue teniendo ese toque dulce, ¿no? Es como que una lucha de sabores. Es como el pulparindo, ¿no?
0: Exactamente. Pero tiene ese, ese dejo ácido, ¿no?
1: Exacto. Y si es la receta que es la más utilizada, pues va a ser dulce, ¿no? Que es más que si dejas el, 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 tu taza o el vaso en una mesa y lo quitas al día siguiente, se pega.
0: Sí. ¿No? Está así como que... Sí, se pega, se pega, efectivamente. ver y, y si es
1: este vasito tradicional mexicano de unicel.
0: Ay, esos horribles vasos.
1: <risa> y ya ves que le, que le tomas y empieza a caer la gotita, ¿no? Esa sí. gotita traicionera y que se va hasta la base y te deja el circulito, y El ¿no?
0: círculo perfecto, marcado ahí en el mantel. Exacto. En el mantel blanco.
1: Exacto. O Sí, es el martel, pero el que esté hecho a mano, ¿no? Pues hay de todo, hay sí. de todo,
0: pero sí, es exacto. Entonces huele a dulce, huele a frutas. Sí. ¿Y qué
1: otro platillo? Mira, están los famosísimos romeritos.
0: Los famosos romeritos, el revoltijo, que también lo conocen como revoltijo.
1: Ok, sí, pueden ser los romeritos. Obviamente vienen acompañados con mole. Sí, mole rojo. Mole rojo, es una simbiosis, o sea, no puede ser una sin la otra, ¿eh? y hay quienes le ponen este de estos camarones chiquitos que son como secos sí no y ahí o puede ser sin los camarones
0: o los camarones secos uh -huh. los muelles sí. y haces una especie de tortitas de sí, camarón es una
1: pastita ahí no exacto Chistoso.
0: y se meten ya con forma uh -huh. de tortitas
1: o hay quienes también le meten la papita de cambre
0: la papita cambray, sí y nopales a veces también le llegan nopales, a poner. palitos, sí nopalitos
1: pero tienen que estar tiernitas
0: tienen que ser tiernitos y tienes y la limpieza de los romeritos es horrible
1: nunca los he hecho entonces
0: es horrible es muy laborioso la limpieza de los romeritos si van a comer romeritos disfrútenlo porque no es cualquier cosa y si se aventan el tiro de hacer todavía el mole y no comprarlo ya hecho de ven, ese es
1: otro rollo doña cómo era el mole doña María el famoso mole de Doña María, que no era malo, ¿eh? No, y venía en cubeta
0: roja, ¿no? aparte, ¿no? Ah, bueno, ese, esa presentación no la recuerdo. Yo recuerdo ese frasquito como vaso Ajá. que luego <ríe> en las... También en las familias mexicanas quedaba como un vaso del diario. Ah,
1: porque sí. venía en un
0: vaso el mole. Como los de veladora, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces ya se quedaba, ya formaban parte uh -huh. de la vajilla del uso
1: cotidiano. Exacto, pasaban a, a formar... Fila, ¿no? Por bueno, exacto. Pero fíjate que el,
0: el, los romeritos no a todos les gusta. Si hiciéramos una encuesta, ¿qué te gusta más? ¿Bacalao o romeritos? La estadística casi podría jurar que diría, me gusta más el bacalao que los
1: romeritos. Bueno, a mí me gusta más el bacalao. O sea, tal vez en algún momento de mi vida, en mi infancia, probé los romeritos. Es que a mí de niño no me gustaban los nopales. Entonces como le ponen nopales, pues no, no, la no, no consistencia
0: me babosa no te gustaba.
1: No, pero ya ves con el tiempo uno va creciendo.
0: O no lo preparas sin
1: nopales. Ajá, o te gusta el pulque.
0: No, ese sí para que veas, ese sí, no, eso no, sí. El no, el pulmón no ¿no? No, no. no, 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 el pulque no, eh, sí. eso sí yo paso.
1: No, Bueno, yo el pulque lo probé por primera vez este, en un viaje escolar. No voy a contar esa historia podría meterle ah, problemas a Ese pensar. es
0: en otro es episodio. Otro. Sí,
1: orígenes del alcoholismo, ¿no? Tal vez. Orígenes del
0: alcoholismo. <risa> sí, pero... En <Y> bachillerato.
1: <risa> Exacto. Y este, por decir, <coughs> sí, esa consistencia de los nopales no me gustaba. Ahorita, pues si me los pones en una gordita, uy, papá, ¿no? Sin lío. Sin lío y salsita verde, no ya, perdona, es una ¿no? Es delicia. Pero, este, no, en mi infancia el nopal como que no me gustaba. Ya con el tiempo sí le fui agarrando un gusto y ahora sí ya. Asadito, pues se sí me lo echo ¿no? Y luego, como tú dices, tienes ese mano a mano, ¿no? Ese lucha de titanes, ¿no? Entre el bacalao y, y los, los
0: romeritos. Romeritos,
1: Porque no es un platillo fuerte, no es el. El platillo principal. Es nada más una entradita.
0: Pues es que depende, también. Ajá.
1: Para esa fecha que te ponen todo el
0: es que parece como... ¿La gama? Sí, ¿cómo se llama este tipo de mesa que sirven? Uh -huh. Es la mesa... Creo que es la mesa rusa, que te ponen todos los platillos. Uh -huh.
1: Sí, fíjate que aquí es casi un buffet eh, es, Ah, sí, sí, sí. Y no. bueno, y ahí hay que hablar, ¿no?
0: Porque ahí también hay unas tradiciones de cómo se resuelve uh -huh. quién lleva qué cosa. Exacto. Y se vuelven las famosas fiestas de traje, de estricto traje. Sí, traje. Traje esto, esto. traje aquello. Exacto. <ríe> Pero bueno, vamos por partes. Es Entonces... como
1: cuando los caballeros del zodiaco hacen la rifa de quién se va a ir a tal lugar. A ti te toca la isla calavera, ¿no? La isla de la muerte. Sí. Ah, sí, que se lo chingue, ¿verdad? Sí, ¿no?
0: Estaba el, Iki,
1: el, el Iki, Iki, sí. y el Icky, sí. Los les
0: hace más fuerte con su hermano Menso,
1: ¿no? Sí, el... El Sean. I... I... Sean, sí, era el güey el de las cadenas, ¿no? no el que traía la armadura no. Andrómeda, ¿no? No, yo no me acuerdo. A ver, el Iki era el ave Fénix, Sí, ¿no? el ave Fénix. Y, y, y el este... Sean era como ese medio raro. El de, sí, el de Andrómeda, el de las cadenas que traía la armadura rosa. Ah, ese sí. Que era como que me quiebro, pero no me rompo, ¿no?
0: <ríe> Exacto, sí, ese calibre.
1: Sí, pero bueno, así es, como tú dices, es una ruleta rusa en la que van a decidir quién va a llevar. Sí. Obviamente, cada quien va a preparar lo que mejor le sale.
0: Bueno, que es eso? De, de, bueno, de lo, dentro de los supuestos. Ah, bueno, dentro sí. Dentro de los supuestos. Pero fíjate que ahí también entra una cuestión. Ahorita vamos a regresar de nuevo a cuenta a los otros platillos. Pero de cómo se organizan las comidas y las cenas de fin de año pues es también de los grandes supuestos, porque a veces hay familias tan grandes que poca gente se anima a decir yo pongo todo.
1: No, es imposible. O sea, no. No, no creo que sea
0: tan imposible. Mira, bueno, obviamente, pero ahí hay precisamente estas divisiones del trabajo, de los que dicen qué te queda mejor, Tráetelo. ¿Sí? ¡Ay, pero no es como muy decembrino! ¡No importa, tráetelo! Sí. Y es ahí donde empiezan Ajá. esos buffets raros sí. en donde encuentras desde una ensalada que inicia en este antecedente neoyorquino del hotel... Eh, ¿Cómo se llama este hotel famoso? El, el Waldorf, creo. Y donde básicamente da lugar al nacimiento de la ensalada navideña que es a base de manzana, apio, alcaparras y mayonesa. Y que después en esos sincretismos culturales viaja a México. Seguramente un migrante por ahí mexicano estaba en la cocina en Nueva sí. York. Se la trajo acá. Y aquí le puso, pues no, mayonesa no, mejor vamos a ponerle crema, sí. vamos a ponerle unas pasitas Exacto,
1: y cosa empezó que tiene, ¿no?
0: a nacer una tradición ahí de las ensaladas. Y sí, entonces
1: mayonesa en los elotes, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces ahí vamos a ver en esos buffets que están las la ensalada navideña, uh -huh. lo que eso signifique, que a veces es abre el refrigerador y la fruta que se va a echar a perder, pícala. Ponle ahí. crema, ponle azúcar y ni se van a dar cuenta a tus
1: primos. Se la van a tragar. Es como el supuesto origen de la paella, ¿no?
0: Ah, bueno. La paella o el propio fondue. Uh -huh. Que básicamente dicen que también eran las obras de los quesos. Exacto. Y que ahí empieza. Y aquí se vuelve como fifi, ¿no? En el fondue, ¿no? Ah,
1: oh, sí, como que... Oh. Exactamente, ¿No?
0: sí. Pero entonces tenemos... Esa lógica donde toda la raza se reúne Toda la raza tiene que llevar Algo Llevan las ensaladas Otro por ahí lleva el ponche Otro por ahí hace los romeritos O el intento de romeritos sí. Otro por ahí lleva el bacalao O el intento de bacalao Algún osado hace el famoso
1: pavo El pavo Que es todo un tema No cualquiera lo hace ¿eh? Porque tiene todo un proceso Desde que desde que tomas tu auto y vas a la comercial a comprar, desde que, desde que a tu tío
0: eh, Faustino se lo sacó en la rifa exacto. de la empresa, exacto, y que dice qué es esto! ¿Es un pollo? ¿Qué es? O que el sindicato te lo dio. El sindicato te lo dio efectivamente en un baile incluso exacto. en una carrera del pavo como había que en Naucali y entonces te dan tu pavo. Exacto. Y viene la primera incógnita:
1: ¿Es natural o es ahumado? Sí, porque depende de su naturaleza, <risa> es cómo va a ser la preparación. Exactamente. ¿No? En mis pocos conocimientos de cocina, sí he visto que se prepara distinto, ¿no? Es más, desde el mismo plástico que lo envuelve, y porque hay uno que sí te deja verlo, ¿no? Así como que ya lo ves doradito, ahumado. Como sí, que... Que es, esa la capita, presentación ¿no? es precisamente Ajá. que es ahumado. Y cuando es así, este, llamémosle en crudo es natural, es natural, es, la presentación es blanca, y lo que
0: tienes que preguntar para que te mientan Ajá. este no está congelado ¿verdad? no, no, no lo, puedes volver, lo, lo puede volver a congelar señora ah, sí como no Ajá, entonces, a pesar
1: de que está en el congelador
0: es, no, de que es, lo sacaron congelado, ¿Sí? se descongeló no se vendió y entonces te dicen no, 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 es fresco, Ajá. es fresco Exacto. lo puede volver a congelar y no, se hacen unas enfermedades ahorita ahí hermosas, pero el pavo el pavo, como dices, tiene su relativo chiste.
1: Así es, desde que también tienes que preparar su relleno. Mira, para empezar necesitas el horno. Si no tienes horno, que funcione en condiciones adecuadas.
0: primer supuesto.
1: Primer supuesto. Tienes que sacar todas las ollas que están desde el horno. Exactamente, sí. Y que Llevás tú como que arquitecto
0: es una... lo sabes bien. Y que es una bodega. ¿no? Y que la familia mexicana no tiene... Eh... Este, ¿Cómo se llaman estos lugares de almacenamiento? Sí. Y entonces el horno, en la lógica del mexicano, es... Ah, es un anaquel. Exacto. Y entonces yo puedo
1: ahí guardar todas las ollas. Es un anaquel que además sirve para
0: y, hornear. Y dice que sirve también para que le puedas prender fuego.
1: Y ya que le ve una perilla, ¿no? Sí. Y ya está nunca he visto que entiendan sí. nada de aquí arriba, ¿no? Exactamente, sí. Y sí, el primer punto... Sacar sac todas sac sacar las cargas ollas que están ahí. Ollas y tablas de corte.
0: Tablas de corte. Sí, todo.
1: Y el estufa. el comal. <ríe> todo lo que quepa ahí. La ratita, ¿no? Que vive ahí. <ríe> que murió. No, que
0: ya murió. Que el que cadáver ya...
1: del ratón. Que ya murió. Y Que ya está, ya ¿no? que ya está seca. Exacto. Como pollito de mercado. sabes sí, que, que vende la estufa. ¿Qué? Quizá, no sé. Ay, la madre. <ríe> ¿no? y... Sí. Era del veneno que pusimos. ¿no? <ríe> Exactamente.
0: <ríe> Oye, y se ponen a pensar... Oye, quitaste el veneno el, del, de qué, la, no? del horno o Ya el pavo bien feliz ahí dando vueltas
1: Exacto, primero es paso número uno Ir a comprarlo Si es que no te lo ganaste o no te lo dieron Paso número dos Ver si es este natural o está ahumado. Paso número tres Una vez que ya tienes los elementos necesarios Llámese el pavo Tienes que limpiar el, el horno El horno Para que... Sí, porque no vas a meter todo, ¿no? Pues, ¿qué pasó? <risa> y una vez que ya lo... Y que sirva, como dijiste. Y sí, que sirva, que esté en las condiciones. Sí, porque puede encender, pero no calentar. Acuérdense, son dos cosas muy distintas. Una cosa es que encienda y la otra es que realmente caliente. <risa> bueno, entonces, este, ya.
0: Y ahí viene otra bonita tradición
1: mexicana, Ajá. que son las explosiones. <risa> ah, sí, no manches. Ahí luego cada cosa que. que pasa, que desgracia tras desgracia, como estos incendios por... Que ahorita es temporada de incendios por las velas y las fogatas, ¿no? Ah, no, y ahí... Y
0: cosas, lamentablemente le toca... Hay cosas trágicas también. De, sí. Decesos uh -huh. muy terribles.
1: Pero siempre le toca a los que menos tienen. Eso es lo peor de Eso todo, es lo ¿no? trágico.
0: Eso es lo trágico. Esa parte ni siquiera uh -huh. la invocamos como un elemento de... No, esa es, eso es nuestra... Es, uh -huh. como dices, una tragedia.
1: Exacto. Pero, volviendo, Pero regresando a
0: las cocinas mexicanas sí, y de que, lo que sí nos podemos burlar. no saben prender el horno, Exacto. porque como nunca lo han echado a andar, sí. no saben cómo se prende. Ya no sé encenderlo, ¿eh? Es que depende del de tipo de horno, porque el horno pues, tiene un quemador gigantesco. Ajá. Y entonces tú lo que haces en las las estufas tradicionales mexicanas lo abres y tienen un pequeño orificio donde tú acercas el encendedor el cerillo
1: el periódico
0: donde el periódico si te da más miedo y entonces abres la llave si es un poquito más avanzado tu horno de encendido eléctrico electrónico va a empezar a chillarte empieza a hacer que está tratando de sacar la chispa y saca el, el gas y entonces en ese momento ya ¡pum! Y ya se escucha bien. Dice, ya prendió. Como boiler. Eh, sí, casi como boiler. Si lo tienes eléctrico, bueno, uh -huh. es otra cosa.
1: Ya, ya freseas, ¿no?
0: Ya freseas, pero es correcto. El rollo del pavo. Y luego viene el relleno. ¿De qué lo vas a rellenar, maestro?
1: Pues por lo regular le ponen esta como carne molida con pasitas.
0: <risa>
1: y el otro, que, ¿cómo se llama? ¿Citrón? Es como un Sí,
0: no sé por qué agarraron ese relleno, como que dijeron, es que descongélate el relleno que quedaron de los chiles en hogada.
1: Exacto. De septiembre. De septiembre, y que está congelado, nadie se va a dar cuenta. Es que sustituyes el chile por el pavo, ¿no? Exacto. ¿No sí. Y
0: entonces ya ahí le lo atiborras al pobre al Willow. Exacto. ¿Y si es doble pechua como dicen? Ah, sí. Entonces ya le rellenas por un lado, le rellenas por el otro, sí lo los porcal, Exactamente, sí, casi casi andas deshomimizando
1: <risa> no, a los huilos El marqués de Sade exacto, <risa> se vería como un niño versión,
0: ¿no? en versión huilo Y entonces ese bonito picadillo mexicano empieza ahí a meterse. Exacto.
1: Y además hay quienes le ponen para que no quede seco.
0: Ah, bueno, es que ese es todo un tema, exacto. Pero a ver.
1: Le ponen como jugo de naranja. <risa> de, o le ponen este. La mantequilla. Ajá. ¿No? Y como que hacen una mezcla ahí para que esté en su jacuzzi.
0: En <risa> su jacuzzi ahí. El, el pavo. Rebosante. ¿no? Exacto. O llega el punto donde lo están vacunando. Ah, sí, lo inyectan, ¿no? Lo inyectan, lo inyectan y. Están haciendo unas cosas que dices,
1: no, 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 no. Como no, atleta no, no. gringo. ¿no? <risa> sí, es una
0: cosa así que le están poniendo sus, este, sus anabólicos. Su, exactamente. Pero ahí es uno de los grandes temas, que a mucha gente no le gusta el pavo porque queda seco.
1: Sí, pero ahorita que decías esto de las inyecciones, es con la jeringa la grandota, no es de la chiquita. Ah, ¿no? las, las venden. Y bórale, sí, cámara, ¿no? Las
0: venden, las venden esas jeringas, las venden. Pero además otro detalle. ...al pavo hay que surcirlo. Ok. Porque el relleno... Ah, a ver, sí. señores, señoras... Sí. ...el relleno no va a quedar ahí metido solito. La gravedad... Uh -huh. ...todavía en la tierra existe la gravedad... ...y entonces el relleno va a caer. ¿Les en su cesárea? Entonces hay que suturar al pavo. Y entonces... ...hay unas agujas en forma de medio gancho... ...que ahí tú vas uh -huh. precisamente... Surciendo a tu pavo
1: y son gruesotas no son
0: son gruesas ¿Son... y y luego viene qué hilo uso porque es
1: de este hilo que porque si le pones de cualquiera se va a quemar
0: se quema o no se soporta. rompe
1: muy fácilmente y el
0: relleno uh -huh. para afuera
1: y cuál es el que le ponen el hilo
0: fíjate que ese sí ahí sí ese dato no lo sé
1: a ver, ese dato a ver. no lo sé sí porque de... no puede ser de plástico porque pues
0: no como de caña de pescar ese sí no lo sé pero lo que sí sé es, mucho de lo que se quejan es que el pavo queda seco. A ver, señores, señoras, para que el pavo no quede seco, el único secreto está envuélvanlo en papel aluminio. Y en un recipiente nada más van asegurándose de que tenga un poco de agua. Con esa cuestión básica de la cocción, el pavo no va a quedar Seco, va a quedar jugoso. Y luego, para que quede dorado, una vez que ya está coccionado, que más o menos debe estar como 160 grados por uh -huh. 160, 140 grados por, por hora kilo, entonces más o menos en unas cuatro horas y media está un pavito de 5 kilos, sin tanto lío. Y ya que está coccionado, entonces, si ya abres tu pavo del. ¿Cómo se llama? De lo que es el. Ah, pues sí. El papel aluminio. Sí. Lo sacas y ahora sí lo pones a dorar. Y eso es muy rápido porque nada más lo pones a dorar. Le pones de un lado, lo pones del otro y queda como estas imágenes de revista. Que queda dorado. Pero por dentro uh -huh. queda
1: jugoso. Exacto. Mira, aquí encontré el, el hilo. Lo venden en Mercado Libre con 50 metros, 300 pesitos. No dice de qué material está hecho.
0: Normalmente es este hilo blanco ahí, me medio ayudan, grueso, ¿no? como el que amarran ahí las pasteles ideal, un poquito más delgado. <risa> okay, en su cajita. Sí, esos, exactamente.
1: Uno más delgado y ya es que lo pones y órale. Exacto. Pero sí, eh, seguramente alguien que nos está escuchando, después de lo que acabas de comentar, va a decir, no, mi abuelita lo hacía de otra manera. Seguramente, 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 y por eso una... le queda seco, por exacto. eso le queda seco. Es una espiral sin fin esto, ¿no? De, y por de las recetas.
0: Le, y por eso le queda seco.
1: exacto ¿Qué otra
0: cosa se hace en esta época de Navidad de comida? La pierna. La pierna, ¿y la pierna cómo se hace?
1: Obviamente también va a seguir el mismo camino que siguió el El pavo, el, apacalao, el pavo, el ponche. Exacto. Vas a comenzar sacando la rata muerta de la, del horno. <risa> del horno. ¿No? Y pues, también, ¿cómo se hace la, la pierna? Primero tienes que preparar tu, tu esta como salsa, tu chile, que lo vas a bañar. Ah, bueno, si
0: lo vas a hacer pierna uh -huh.
1: adobada. Exacto. Preparas el... Que
0: normalmente es este chile ¿no?
1: guajillo. Exacto.
0: Pues pasilla para uh -huh. que le dé un
1: picor y para que pinte, ¿no? Porque tiene que quedar que rojo pinte. como el demonio. Sí. Y por decir, hay quienes le ponen piña. Sí, ahí, como dices, uh -huh. ya va
0: haciendo una. De
1: todo, ¿no? Piña, este, hasta le ponen unas como tiras de. ¿Cómo se llama esta madre? ¿El que es del puerquito? Del... El tocino. El tocino. Pasitas también. Unos la mechan,
0: que dicen que le van poniendo ahí que. Ah, Desde sí. pasitas, las van incorporando como cohete. Dicen, no, Vamos a ver, es como esto, como cohete, dicen. Esto es como lo más similar a lo que como en el año, pero esto es más grandote. Entonces también le hacemos uh -huh. un hoyo a la pierna y le vamos metiendo cosas.
1: Exacto. Las pasas van a ser uh -huh. como que la jonjolí de todos los moles, porque lo vas a ver en, en todos los platillos casi.
0: En el ponche... Uh -huh. No en, dudo que hasta en el bacalao haya alguna familia que le pone sí.
1: pasas. ¿En esta ensalada de manzana? Ah, en la ensalada de manzana también. También la ponen, este, en el picadillo del relleno del <risa> el pavo. El picadillo del relleno del pavo, es cierto. Exacto. Entonces,
0: sí, la pasa.
1: Es este fundamental, ¿no? Es, es como, como el... el limón en todo el año. Que los mexicanos <risa> le ponen a todo limón. Exacto. Así como Acla soporta al mundo, la pasita. La pasita soporta, soporta la cena navideña. La
0: cocina mexicana navideña y de fin de año.
1: Exacto. Entonces, este. Sí, la pierna también va a haber muchas maneras de. de cocinarla, ¿no? Yo ahorita me voy a referir más a la que comemos tradicionalmente, pues es. Con el chile este guajillo, el. ¿cómo se llama? El morita.
0: Ay, bueno, el morita Es, es muy rico. Sí. Es muy rico. Sus es muy rico, pero sí, sí pica. Sí. Ay, ahí viene. La bueno es que ahora cada vez hay menos niños, porque antes era, uy, no hay que hacer picante Ajá. y para niños. Exacto. Ya lo único que ahora como ya casi no hay niños y además, ahora ya esos... Ellos no saben diferenciar nada, lo que se pongan en la boca les sabe igual. Exacto. Y además le hacen una limpiadita y ya le no. Ah, exacto, pues ya como... Es como
1: todo? los tamales de pasitas o de dulce, que ya cada vez hay uh -huh. menos. <risa> Ah, fíjate, tamales de pasitas, ¿no? Que ya ves que traen pasitas. También los
0: tamales es otra cosa que se hace. Exacto. Los famosos tamales y que son una delicia. Y ahí también hay cuánta receta te puedas imaginar.
1: Exacto. Y los más exóticos y valientes le ponen su mantequita.
0: Es que así es como debes saber uh -huh. La manteca es lo que le da el sabor a la cocina mexicana De manera impresionante Que también dicen los cardiólogos Que también se ha fregado a muchas arterias uh -huh. Y en consecuencia a muchos mexicanos y mexicanas
1: Pero qué puede saber un cardiólogo ¿no? sí 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 total Hay una aspirina y ya Exacto, que de la sangre en ¿no?
0: ella Sí, exacto, pero todos son tamales también Tamales Los buñuelos, que también se vuelve ah, sí. una bonita tradición de los postres Fíjate
1: de... que ahí viene el relevo de la pasita, que va a ser la canela ah Porque ya ves que el buñuelo, este um, le preparan como una especie de comaderecito
0: Sí, es una oh, salsa la blanca, a base de, bueno, he visto ajá. la otra, que es como miel
1: aunque, okay. no, he visto una blanca que le ponen pasitas Ah, no, y o sea, canela. No he
0: visto. Ah, no, o esa no la he visto. Yo Dos he visto grandes se
1: unen así <risa> y vamos a trabajar en conjunto. Conjunto la pasita y la canela. Exacto, es como los luchadores cuando hacían el cambio que la hacían así. Ah, sí. Así la hacen, ¿no? La pasita y la canela. No,
0: esa fíjate, no la he visto. Porque he visto la otra que es a base de piloncillo, casi uh -huh. es un ponche con piloncillo, guayaba y queda esta miel que es la que se vierte sobre. El, el famoso buñuelo uh
1: -huh.
0: y que son otras de las cosas que también se comen y ahí es donde eh, dices bien cada familia tendrá sus tradiciones de comida, uh -huh. algunas son muy estandarizadas como estas que decimos que es el bacalao, uh -huh. los romeritos, la pierna, el pavo, la ensalada navideña, eh, los tamales, hay quien también prepara pozole, sí. pancita, eh, camarones, sí. eh, pato también. Y los postres, que también es otra de las grandes características, ¿no?
1: Sí, estas ensaladas, ¿no? La, por decir, mi abuelita preparaba uno que, al igual que casi que era lo mismo del Día de Muertos, pero con, con tejocote, Ajá. piloncillo, canelita y quedaba un dulce así... Bastante bueno, pero también que era un golpe a la, a la
0: glucosa. A la
1: glucosa, pero como no tienes idea, ¿no? Porque también apenas lo, lo pruebas y ya sientes que te pegan, si te pegan los labios, ¿no? De tan dulce que queda.
0: Así es muy melcocho. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Pero yo creo que esta parte también de la comida es una cuestión in, impresionante de lo que es la, las tradiciones mexicanas y los postres. Yo te puedo decir que para mí los postres o lo que era la... La parte dulce de esas celebraciones eran unas galletas que podría decir que son herencia de una abuela adoptiva, doña Paula Cortum, señora alemana. Hacía unas galletas, Abraham, sí unas galletas que no he probado en mi vida, y en mi vida, en mi vida, en mi vida. No he vuelto a probar esas galletas tan exquisitas que preparaba doña Paula Cortum. Era una cosa extraordinaria. Y también preparaba eh, de esta tradición alemana el famoso Stollen, eh, que es un pan a base de levadura y con frutos secos, nueces, y que también era una auténtica delicia. Y que junto con el pastel de chocolate... No, no sabes, maestro. No, no sabes. No, no, no. no Era una cosa... Uh -huh. Era un orgasmo de sabores. Era una de las cuestiones... Por eso es como estos sabores que te llevan como la última magdalena de Proust en búsqueda del tiempo perdido. O menos eh, o más fácil la referencia a Ratatouille, cuando el crítico recordarán que prueba el platillo que preparó precisamente el chef guiado por la rata y que lo prueba y que lo que hace es remembrar los sabores de la infancia y una etapa de su vida. Y eso es lo mágico de la comida y eso es lo mágico de la comida en estas fechas. Que cuando tú... Te metes un pedazo de esta comida, bacalao, romeritos, etcétera. Y cuando está bien hecho, dices, esto sabe a casa, esto sabe a familia, esto sabe a felicidad.
1: Sí, te transporta en el espacio-tiempo, ¿no? Totalmente. Muy de acuerdo contigo.
0: Pero eso es la comida. ¿Y la bebida? La bebida. Porque eso en México no puede faltar. ¿Con qué nos pasamos todas estas cosas? Mira, la
1: básica. Ya vimos el ponche, pero ¿qué
0: es? ¿Qué, qué, qué, qué?
1: La básica es una Coca-Cola.
0: Bueno sí, la Coca-Cola no falla, no, no falla la Coca-Cola hasta los comerciales de los ositos y Exacto. de quién sabe qué tantos comerciales a lo largo de la historia
1: hemos visto en estas temporadas. Sí, pero es mucho de por así como antes de pegarle fuerte sería refresco o alguna agüita. Ok. De sabor, ¿no? Por decir, si ahorita que está la... Ahorita como que la jamaica es la que agarra un, un repunte, ¿no? En y ciertos... Tus,
0: tus peroles de... Exacto. De agua de jamaica.
1: Pero... Pero ya, hablando, pero ya hablando, de bebidas. Ajá, pero recordaremos que el mexicano y tiene problemas de alcoholismo, <coughs> pues va a ser mucho bacacho, ¿no? Mucho del murciélago.
0: Del murciélago, estas es de bacardí.
1: Exacto. Bueno, por lo menos cuando yo era chavito sí era mucho mucho Bacardi. Si Bacardi se escucha.
0: Sí, exactamente. <risa> Saúl Lizazo ya, ya creo que tiene Alzheimer, ya no puede hacer esos comerciales. Sí, la, la prueba del añejo la podemos hacer nosotros. La podemos ¿eh? hacer
1: nosotros Aquí en el parque sí. Naucali no necesitamos que nos lleven acá. <risa> sí, <bosque>, exactamente, ¿no? <risa> a un bosque
0: donde salía Saúl Lizazo ella anunciando. Exacto.
1: ¿Cómo era el comercial? Recuérdame. Era, yo me acuerdo que... ¿Cuál era la frase? Era este... Um, la prueba del añejo. ¿Cómo era? Bacardí eh, Ah, no, la responsabilidad. La calidad es responsabilidad de Bacardí. La, la cantidad es. Ajá. La cantidad es. Eh, ¿Cómo se llama? Responsabilidad de usted, ¿no?
0: Sí, esa era muy buena. Sí, salía la supuesta voz de Saúl Lizazo. ¿Ah, sí? Que era otro que doblaba. Uh -huh. Y sí, como dices, la calidad es responsabilidad de Bacardí. La cantidad es responsabilidad suya. Exacto,
1: y luego, y luego se roban con la imagen de una chava guapísima. No, no esas siempre entraban, ¿no? así que estaban así como tipo Titanic, ahí todo en el, sí. en el mami fifí, ¿no? Pues yo me acuerdo de ese anuncio cuando yo estaba chavito, que creo que hasta salía este um, la hipnopedia. no Sí, <risa> ¿Desde, desde a ti. Sí, desde ¿Desde a ti. <risa> y así. <risa> y... <risa> sí. Ay, cabrón, ¿no? ¿qué es esto? <risa> ¿no? Y la imagen así bien artística del bosque y un primer plano de saulizazo. Hablando ya así de chinga lo
0: Hubiéramos hecho así ayer en tu celebración de fin de año. Ayer.
1: Ah, sí, faltó el intro. ¿verdad? La gimnopedia. Exacto. <risa> <Desde> <risa> a ti. Entonces ya salían y salían unas luces, se movía, luego salía la copa así como que se sirve. <risa> no, veías pues es el roble ahí reflejado, ¿no?
0: Pero él anunciaba el añejo. Sí. Y lo que se, se toma en estas épocas es el blanco.
1: Es el blanco. Depende de tu. De tu paladar. De tu paladar. De qué tan fino lo tienes. ¿Qué tan fino lo quieres. Exacto. Y ahí, pues tú opinas, ¿no? O sea, tú vas a decir, ¿quiero calidad o cantidad?
0: Es el bacardí.
1: Es el bacardí, cerveza.
0: Cerveza que no puede faltar. Exacto, que pero caguamas. Olas clásicas y tradicionales.
1: Ah, Nochebuena.
0: Botellas de cerveza noche buena. Sí,
1: que solo se producen en esta temporada del año. ¿no? Y
0: que después, como dice Homero Simpson, el gobierno nos la quita.
1: Exacto. Malditos. ¿no? <risa> sí, porque es buena, o sea, sí. Muy muy buena, es, muy buena, saborcito. es muy buena, sí, es muy buena. Sí, este, son cotizadas, ¿eh? Porque son cotizadas, en... y... ahorita ves un chingo y en unos días ya no ves. Ya no hay. No, y luego ya andas sufriendo para conseguirlas. Para ¿no? conseguirlas, y ya tienes que en el mercado, ahí, <risa> ¿En el mercado negro, en el
0: mercado negro ahí de reventan, las
1: famosas cervezas Nochebuena. Es como cuando ahora en la pandemia ya es que se dejaba ah, de producir cerveza. Y sí. eh, que ya ven, costaban un chingo.
0: Cuando había, ¿te acuerdas que sí. estaban las
1: filas así enormes?
0: Ahí del Oxod. Sí, uno tenía que ir con sus, con sus dealers así, ¿no? Exacto. Consígueme ahí unas cervezas. Eh, no,
1: y luego las daban bien caras.
0: Sí, había que tener ahí tu dealer. Exacto.
1: <risa> Para poderlas
0: hacerte. Cerveza. Este tequila. Vino.
1: Vino. Yo creo que el promedio o el grueso de la población vino tinto y blanco. No tanto. Y digamos que sería una fracción muy pequeña o más reducida. Pero este. Si nos vamos con la Vox Populi. Ajá. Es este. La sidra. La sidra... La sidra ah, pelayo. <ríe> la sidra <ríe> pelayo,
0: sí. esta que empiezan a vender antes de que acabe el año. Ajá. Y ahí en las camionetitas... En la calle, ¿no? En la calle que te venden la uva Ajá. y ahí las sidras estas poblanas. Pero es como de manzana, ¿no? Es, sí, y de... ¿Cómo se llama este, este municipio de Puebla?
1: ¿Ahí donde es en las esferas hizo? Es,
0: no sé si es el de las esferas, este, ¿cómo se llama?
1: Hay uno que se llama de las manzanas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí. se me fue el nombre... Sí, pero ya la están vendiendo. O sea, hoy en la mañana le fui a comprar una piñata a mi sobrino. Ajá. Y... También su sidra. <ríe> su sidra. <¿no? ríe> su sidra <Siedrita>. Santa Claus. Para <ríe> bueno, que aprendan No, ya tomar. tenían un chico de sidras así. este, O sea, la misma persona que te vende las... las ¿Cómo se llama? Las piñatas. Te vende la sidra.
0: La sidra. Mira que me encantaba era la... Y todavía hay uh -huh. la puma rusa.
1: Ah, sí. Esa, esa es me buena. encanta,
0: me encanta. Sí, la, tiene pues, un saborcito. Sí, no, o sea... Esa yo dije, wow, cuando la probé Ajá. Dije, oh por Dios Esto es
1: pero la mágico que, Pero la tienes que comprar en un lugar certificado Porque si la compras en la calle la Obviamente no, ahí te quedas ciego Sí, exacto, y si ha habido casos Ha habido que, tragedias Que la compran en la calle y sabrá Dios que te estás metiendo sí. no y...
0: Estás metiendo alcohol industrial Pero la pomarrosa
1: ah, Si sí, limpias un motor, ¿no?
0: Sí, no pero la pomarrosa <risa> era una cosa exquisita sí esa sabe, sí hay. buena y todavía hay la puma rosa. Entonces, eso es lo que se bebe. Pero estas fiestas son más allá de la comida. Así es. Y hay muchas cosas que rodean. Y una de estas ya adelantábamos. ¿Cómo chingados se organizan las familias mexicanas para hacer estas celebraciones? Y ya decías, unos uh -huh. se reúnen en la casa de los abuelos. Cuando los abuelos viven. Sí. Los abuelos fenecen y entonces ahí empieza como a, quebra, a desquebrajarse esa supuesta unión. Uh -huh. Y empiezan el año pasado, acuérdate que fuimos a la casa de mi papá en Navidad uh -huh. y no, y ahora me toca a mí. Y empiezan ahí ese, ese este, estar peleando uh -huh. en dónde pasan las celebraciones de fin de años. Todo con tus papás, uh -huh. con mis papás, con tu familia, con mi sí. familia.
1: Definir la sede del mundial es más fácil. Yo creo que sí. Que eso se arregla la... con lana. Exacto. Saludos, Así como Qatar. Qatar, Qatar, sí,
0: efectivamente Qatar. Y bueno, ya
1: ahí ganó Argentina. Está bien. Bueno, a menos de que Qatar nos quiera patrocinar. Uy, no, y ahí hablamos de muchas
0: cosas. Podemos hacerlo, pero creo que no entramos en su política. Correctas de lo que sería eso. Ah, no, bueno. si sí, a de
1: decir a estos malditos alcohólicos, ¿no? Unos latigazos, ¿no? Sí, exactamente. Te voy a pagar con latigazos, ¿no?
0: No, 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 entonces mejor, mejor no tocamos esas, esas fibras muy sensibles. Okay. Pero viene precisamente como definir la sede de la, desde la cena.
1: Ajá.
0: La sede de la comida del re, primer recalentado. Exacto. Y la sede también del año nuevo y del primer, de la comida del primer día.
1: El recalentado la, también, ¿no?
0: También otro recalentado. Y... Y, ¿Y cómo se
1: organizan para
0: poner las cosas?
1: Mira, en toda familia siempre va a haber una persona que quiere tener el mando y que quiere organizar, ¿no? Por lo regular siempre es la, la mamá o la abuela la que organiza todo eso. ¿Pero cuando ya no está la abuela? Cuando ya no está la abuela tiene que ser la hija que se siente la, <risa> <risa> la heredera. La heredera eh, <risa> legítima. <risa> Exacto. Catalina Krill <Crildo> y... <risa> uh <-huh. risa> y ella es la que empieza a organizar. ¿Estarán todos de acuerdo con esta decisión? Obviamente no. No. Muchos van a cuestionar, ¿y quién chingados es ella? Exactamente, ¿y por qué? Exacto, y esta pinche vieja, porque ya ya se desconoce, ¿no? así no. Antes y... es su hermana y ahora pasa a ser esta pinche vieja. Es que
0: esos encuentros navideños Ajá. y de fin de año luego acaban siendo desencuentros. Sí, ya está. O sea, tú ves el periódico de la nota roja y no falta una familia que se agarró a balazos o al menos a madrazos.
1: O acuchillaron a alguien, ¿no? Por eso. Sí. Y que acaban así, ya en una tragedia. Sí, exacto. Es este, Hay un,
0: hay un riesgo de muerte, ¿no? Hay un riesgo de muerte. Que junto con pegado también hay varios riesgos de muerte esos días. Pero a ver, entonces, Ajá. el tema de la sede. El tema de la hija, que es la que quiere precisamente guiar Ajá. cómo hacer esta celebración. Al rebaño.
1: Es correcto. ¿Y qué más? Mira. Una vez que ya pasan o superan estas diferencias, porque el tiempo se los empieza a comer. ¿Sí? ¿No? Este, ya dicen, bueno, lo vamos a hacer en casa de tal. Porque también tienes que ver. Ahí entran en juego tus clases de física y analizas el espacio. donde van a caber todos? Ah, eso sí, 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 eso ¿Quién es ¿Quién cuenta con las instalaciones las apropiadas? Las instalaciones apropiadas para dar cabida a toda la raza. Exacto. ¿quién? Y. Una vez que se decide la sede del mundial, <risa> hay que ver quién tiene mesas que <risa> las pueda llevar. llevar? Exacto. ¿No? Ya sea de las mesas para los adultos. o las la... de carta blanca, aunque sea. Exacto. Y las mesas para los niños, ya ves que lo, lo divide, ¿no? Pues ya casi no hay niños,
0: ya casi no, ya casi Ajá. esa bonita tradición se ha ido Ajá.
1: perdiendo. Afortunadamente. Estoy de acuerdo. Entonces, Ahora llevan a los perritos y a los gatitos A los perrijos, ¿no? Sí, exactamente Bien, Yo desde aquí veo dos Sí, no, por, por cierto. ahí está el otro tercero, exactamente Ah, no, no lo veo
0: sí, Está sentado ahí en el comedor Ah, sí,
1: Tal así. cual, sí, tal cual sí, sí. Ellos son finos, ellos se van a... Sí, exacto, ¿cómo crees que me voy a sentar en el piso? Exacto ¿no? No, no. Entonces, este... Pues sí, es analizar el espacio Quien puede alojarlos a todos Y obviamente también una cocina Que pueda tener la capacidad suficiente para tener a más personas ahí ayudando, ¿no?
0: Y cuestiones logísticas, como ¿quién va a traer los platos? ¿O tienes platos? Exacto. Suficientes para toda la raza, tía. Uh -huh. ¿Quieres que te ayuden algo, tía?
1: Exacto. Y aquí el, ¿cómo se le llama? La. La losa. <risa> <risa> ¿No? Van a ser este. ¿Platos de plástico? Horribles platos ¿Lo, lo, lo de sale? plástico. No lo hagan. Es que están divididos, ¿no? Sí, no, no. Eso es <risa> tan peor. No
0: lo hagan. Y los y los este tenedorcitos estos de plástico. Ah, sí. que
1: lo, No puedes ni agarrar bien. Eh,
0: sí, porque se doblan solitos. Ajá, exacto. Se doblan solitos. Pero un tamal
1: te la creo, pero para la carne y demás no. No, 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 no. No, yo
0: sí insisto. Si vas a hacer las celebraciones es porque vas a poner platos. Ok. Platos, señores platos. Sí, exacto. Y tenedores Cuchillos, sí, de metal, ¿no? De hasta plástico.
1: el taquero lo hace, ¿no? Sí. Y bueno, ya. Sí, también se van a organizar. Una vez que ya está la sede, a ver, vamos a ver. Alguien ya puso la sede, tal vez ya no le toca poner otras cosas. <risa> ¿No? Pero este, se van a, deber, a ver quién va a llevar. Los refrescos.
0: Los refrescos.
1: Este, los platos. Los platos. Este. ¿Servilletas? servilletas. ¿Quién va a llevar? El pan. El pan. Esa no es una misión fácil, ¿eh?
0: No, no, porque no es, tienes que ir a comprar el pan donde te voy a decir, ni se te ocurra ir a otro lado.
1: Sí, porque me doy cuenta, ¿eh? Es Yo voy claro. a guardar ese bolillo sí, y me voy a dar claro, cuenta. Sí, de... luego, luego, la Ahí cata de... del
0: pan, ¿dónde lo compraste? Este sí, no es.
1: Este no es de la panadería, ¿eh?
0: Este no es, y te dije de, este, costa rústica, ¿no? Trajiste Ajá. de costa rústica.
1: Ay, Leandro, tú siempre haces lo que quieres <ríe> y, y empiezan los problemas. Exactamente. <ríe> porque, es Leandro, pan.
0: exacto. Te dije de tal panadería, ¿no? Y los chiles güeros, ¿de qué marca trajiste? ¿No? De la costeña. No, que los de la costeña, no. Porque no
1: pican bien, ¿no?
0: Y son salados. los
1: <risa> Entonces, vamos a tener esas, este... Como se reparten las tareas, ¿no? Sí. Una vez que ya tenemos la...
0: Y la, la música, maestro. También ese ah, es otro claro. de los grandes temas. Uh -huh. O sea, yo... Si hiciera una introspección diría... changos, pues sí, soy un horrible porque... Cuando me toca de anfitrión, o sea, tengo mi lista de lo que creo que es música Ajá, popular. Que... Y digo, no, pues ahora estoy como de plácemes porque los invito y entonces voy a ponerla. Exacto. Sí, pero yo creo que no, no paso esas pruebas, no paso esas pruebas. Y cuando vas con a otras fiestas y dices, ay Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo.
1: Sí, es una agresión auditiva, ¿no? Pero sí, vamos a ver quién va a llevar el estéreo. bueno Antes era el estéreo, ¿no?
0: Y luego que se quieren poner a bailar. ¿Por
1: qué se van a poner a bailar? No?
0: Volvemos a nuestro episodio de las estereotipadas fiestas mexicanas. Uh -huh. ¿Por qué bailan? Sí, exactamente. ¿Por qué?
1: Bueno, si regresamos al, a ese episodio, lo habíamos relacionado con un ritual y lo habíamos llevado al plano de la antropología, ¿no? En el que... Sí.
0: Sí, donde las tribus se eh, celebran.
1: Exacto.
0: Y bueno, y la celebración de estas festividades, pues va de nuevo a cuenta atado a una necesidad del ser humano de concluir uh -huh. ciclos, Exacto. de renovarse, porque es un día en un sentido estricto como cualquiera. Uh -huh. Lo que cambia es una, es una necesidad de tener un sentido de término.
1: Sí porque si les preguntas a las personas qué es la natividad sí, bueno, ¿qué es bueno, queda... sí, a ver qué es, señor
0: yo soy católico ¿no? No soy católico no me andes diciendo cosas porque soy, yo soy católico apostólico <risa> romano y no hago esas cosas
1: exacto tú les dices a ver es que estás de acuerdo que el origen es la natividad ¿verdad? sí por supuesto pero nadie sabe qué qué está celebrando no o sea, ellos siguen una tradición. ¿Que viene Santa Claus? Te dirían <risa> algunos que viene Santa Claus. ¿Al pavo? También está celebrando. Santa Claus o este, creación de Coca-Cola, ¿no? si no mal recuerdo.
0: Sí, también. Sí, bueno, Coca-Cola tuvo un fuerte <risa> impacto con su publicidad, si no mal recuerdo, desde los 50s sí. Pero como tú dices, la celebración de la Navidad pues se remonta desde como buena disputa cultural uh -huh. pues también había que ir supliendo las llamadas Saturnales, que eran estas fiestas romanas ¿Sí? donde se hacían entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre en honor al dios Saturno que es el dios de la agricultura y de la cosecha porque también estas fechas pues vienen también muy ad hoc con lo que es el ciclo agrícola y donde se está finalmente agradeciendo las cosechas y entonces se da uh -huh. la ocasión para reunirse las familias en la antigüedad hoy y entonces viene como muy ad hoc el solsticio también de invierno. Sí. Donde estas tradiciones como el propio árbol de Navidad, de las tradiciones celtas, pues sí. viene también a ser una invocación a iluminar el árbol para que el árbol permanezca verde, regrese el sol y se trascienda a estos días oscuros y fríos. Y ya volviendo al tema de la natividad, pues es básicamente hacia el 350, cuando el Papa Julio I, no me hagas mucho caso, en las investigaciones que hacemos antes de hacer estos episodios, es quien precisamente comienza a instaurar estas celebraciones y que se acaban consolidando hasta por allá, por el 400 y tantos, porque dicen que realmente Jesucristo habrá nacido por la primavera, pero para Ajá. ir... Así como la Virgen de Guadalupe, cierro ese sí. paréntesis que no lo había dicho. Pues se hacen también estas celebraciones en esos días para ir cambiando toda esta cuestión ideológica y de percepción sobre ciertas tradiciones que ahora había que irlas haciendo a un lado para que otras
1: empezaran a encumbrarse. Exacto, porque sí, porque el Junior de Junior, si no mal recuerdo, nace en abril, ¿no? No, no, nace en diciembre. Pero antes de que nos juzguen y nos quieran, este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Poner nuestras cabezas en... Lanzas, <risa> aquí le vamos a dejar en ese punto de...
0: Cuando nació. ¿no? Sí, ahí no nos metamos en esos libros, porque ahí es muy difícil salir bien librado. Pero tienen estos orígenes, Ajá. el tema de la Navidad, de estas fiestas saturnales, y que, nada más para cerrar esta parte de la comida, un dato interesante. De acuerdo al estudio de Holidays as a Risk Factor for Death de la Universidad de Duke en Estados Unidos, certifica que las muertes por fallo cardíaco se disparan un 8% en diciembre respecto a noviembre. Pero que el día de Navidad, el 25 de diciembre, es el que registra más fallecimientos. Por causas cardíacas en todo el año, seguido del 26 de diciembre y del primero de enero. Y por eso los comerciales mexicanos también anuncian la famosa sal de uvas picot, Exacto. el alcacelser, porque te los ponen muy cerca ya para sí. las cajas en los supermercados. A ver, no, 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 recuerda que te vas a dar un atracón de locos. Exacto. Entonces nunca falta el tío Gumaro, la tía Faustina, sí. que en la noche ya empieza a darle la taquicardia, empieza a sudar frío y empieza,
1: viejito, viejito. Tráeme mi pastillero, no, pero, porque me siento un poco mal. Pero ponen una postura que es así, ¿no? Sí, brazos sí, abiertos. Sí, como rígido, así, así, ya, así como rígidas. Ya como que la muerte. Exacto. Ya me, está, me respira, ¿no? Aquí la nuca. Sí, ya me está es tomando. Le, pues, le hacen así los brazos y se empiezan <ríe> a hacer para atrás. ¿no? Y se empiezan a abrir. sí. <ríe> Tía, ¿estás bien?
0: No, no me siento mal. Tráeme un sal de humas, <ríe> sí, viejito, Exactamente. Exactamente. ¿no? ¿Sabes qué? ponme una Coca-Cola y pon el limón.
1: Exacto, para que <risa> corte las grasas. Exacto. Ahí vienen todos los remedios también mexicanos de estas fechas. Exacto, para levantar un muerto, ¿no? Pero que es cierto, mucha
0: gente sí se acaba <risa> yendo al panteón porque sí. le viene una indigestión. Dicen los cardiólogos que también sí. todas estas emociones y también estos desencuentros uh -huh. o bueno, estos encuentros que acaban en un desencuentro por una riña familiar sí. Que se empiezan a agarrar ahí los hermanos y no sí. falta la mamá. ¡Ya no se peleen! Ah, sí, y los terrenos de la abuela. <ríe> y los terrenos de la abuela. No, tú me dijiste que este terreno era para mí, etcétera, etcétera Mi
1: abuelita una vez dijo, ¿no? <ríe> es... no, hay, no hay nada por escrito, pero la abuelita lo dijo una <ríe> vez, ¿no? Exactamente, y es su última voluntad. ajá Tú estabas ahí, Leandro, ¿no? ¿Y Leandro, <ríe> sí. para qué la ¿no? <ríe> sí, ya estaba borracho.
0: Leandro ya estaba borracho, ya ni sabe de qué hablan. Exacto. Pero bueno, esa es una parte, la comida. Otra cosa que sucede y que va alrededor también de estas reuniones son los regalos. Ok. Y los intercambios, el Santa Claus. Uh -huh. Pero yo llamaría primero la atención sobre los intercambios de regalos. Que eso es uh -huh. hasta karmático de la tercera ley de Newton. Porque tú no sabes en un año... Cuando sí. te van a revirar el regalo uh -huh. que tú diste ¿Sí? en algún punto del tiempo pasado. Exacto. Cuando diste esa corbata horrible, uh -huh. en algún punto la ley de Newton aplica. A toda acción corresponde una reacción de misma intensidad, pero en el sentido contrario. Y entonces esa corbata un día te la van a revirar y te va a tocar.
1: Así como los ríos regresan al mar. Exactamente.
0: Así tu regalo que tú te
1: despojaste de lo más rápido Ajá. que pudiste.
0: Porque también te tocó de otro intercambio de la oficina. Sí. También te va a regresar.
1: Fíjate que aquí, como tú lo dices, estos intercambios pasan la frontera del hogar. Hay dos tipos, ¿no? Que sería el amigo secreto de las oficinas. Ajá. No, y obviamente el intercambio familiar. Ajá. Que yo vería, no sé cuál de los dos sea peor Porque los dos los veo muy forzados Sí ¿No? Porque uno es pues Así como que llevarte bien con toda la familia Pues no
0: no Y te toca el
1: que te cae mal ajá Y en la oficina como que llevarte bien con todos tus compañeros También es complicado O sea, también no
0: Y además no sabes gustos, no sabes ajá. nada O sea, lo mejor lo más sensato sería Decir, bueno ahí tu amigo secreto Te deja unos billetitos Y ya tú elige lo que quieras
1: Exacto, el teléfono del dealer. ¿no? <risa> sí, ahí tú haz lo que quieras. Maestro. Sí, eso. mira, en la oficina donde yo estuve, en algún momento de que ya se estaba complicando la cosa de saber los gustos de cada quien, alguien dijo bueno y si hacemos una lista de posibles deseos, entonces pegaba en la en el refrigerador de la cocineta. <risa> más o menos que te gustaría que te regalaran el lugar de la
0: cocineta así de, y que decía godines por siempre
1: exacto Villa Godín. <risa> Villa Godín y ya ahí ponían este pues que te late no y ya más o menos yo creo que perdí un poco el chiste pero sí este asegurabas
0: algo que te iban a sí, dar medianamente de tu gusto, ¿no?
1: exacto sí yo soy me regalen me discos música no y ya cuando soy feliz pero
0: pero estás de acuerdo que es difícil.
1: Sí, porque también no me vas a ir a comprar cualquier disco, ¿no? O sea, Exacto,
0: sí, ¿no? O sea, yo digo, puta, ¿qué le doy? Pues uh -huh. que será los éxitos de Bad Bunny. Su, su no, concierto en el Azteca, es... su concierto en el Azteca. La gorra ahí, se lo, lo bajo, lo quemo y Exacto. se lo pongo en un CD, ¿no?
1: El boleto, ¿no? Que no entró. <risa> el boleto que no entró, pero que hay como un bonito anécdota. Un souvenir, ¿no? Sí. Como estas boletos de la última presentación de Elvis, ¿no? Es que pero, que ya bueno, millones, ¿no? sí pero
0: eso pero dices estos intercambios son muy complejos
1: sí fíjate que Si a mí no me no se me hacía fácil no la vez que la tuve más fácil fue cuando me tocó darle a un cuate que se llama Juan Carlos sé pues lo que le gusta no O sea, fue mi cuate en la universidad entonces ya este.
0: ya tenías datos suficientes como para Exacto. elegir más fácil
1: Sí, pero los demás que los acabas de conocer, o tal vez sí, no los, es que o los tú das? querés conocerlos, ya cuando llegas a situaciones en la madre, realmente no lo conoces.
0: Sí, porque dices, lo más común, ropa, uh -huh. puta, no sabes uh -huh. ni su talla. Sí. Y si eres, este, bueno, yo no tengo dimensión del espacio, uh -huh. entonces digo, puta, no. Si me queda, le debe quedar. Me va uh -huh. a quedar un poco grande, pero pues sí, no. Luego son unas cosas así muy raras. El color.
1: Otra. El corte El, el tipo de corte, dices, el modelo. No, no,
0: no. Eso es muy complicado. Regalar ropa es muy complicado. Sí, bastante.
1: Y lo peor de todo es que lo primero que tú piensas es lo que a ti te gusta. ¿No? Así como que, ay, a ver, ¿qué voy a regalar? Y primero le llamas a tus neuronas y dices, a ver, carna, necesito una respuesta y las neuronas te van a dar las posibles opciones, pero en base a tus gustos.
0: Sí, sí, porque uh -huh. lo otro es hacer una investigación.
1: Sí, no, Y sí. es que
0: regalar entonces se vuelve también un tema de tiempo, porque uh -huh. no es voy pasando ahí lo primero, ah, estos gorros navideños, órale, pues vamos a comprar un gorro navideño ya. Sí. Ese es el regalo o una bufanda y dices, puta, no, no sé. Bufanda uh -huh. qué de acrílico de algodón, de alpaca, uh -huh. de lana, que pique, exacto y que tal si es alérgico y pues, no
1: sabes. Sí, yo creo que por eso se, origen, se originan, estas tarjetas de eh, como de regalo.
0: Son más cómodas en el sentido uh -huh. que ya la persona elige. Sí, exacto. Y ya la sorpresa es cuando el código y dice no este código ya fue usado. <risa> <Y
1: se sacan. risa> la materia de del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o se te olvidan. Sí. Y dices ah cabrón, ya ya, ya venció. Ya no fui, ¿no? Pero sí, es un poco difícil esto de estar regalando cosas. De los intercambios
0: navideños.
1: ¿Pero qué otras cosas tenemos? Tenemos posadas. Sí, es como que el previo, es como ir calentando, ¿no? Es ir calentando la Navidad. Ahora, fíjate que las posadas también hay dos tipos. La que es como privadita, en Ajá. el sentido de que es familiar y tú invitas a tu bandita. Ok. O si es de estas posadas que se organizan en el barrio.
0: Ah, ya masivas.
1: Y ya son masivas y va el que quiera, ¿no? La invitación es abierta. Este, yo de niño, yo sí iba a las posadas de mi barrio. Ajá. Porque iba con mi abuelita.
0: Ok. Pues las del barrio, las de que organiza la iglesia, porque también luego las iglesias Ajá. organizan esas posadas.
1: Ah, no, eran de barrio de los vecinos que se organizaban. Ok. ¿no? Que siempre eran como que conocidos, ¿no? Porque... Sí, pues al final se hace una comunidad. Ajá, exacto. Entonces, <coughs> como a mí me gusta el ponche... Y mi manera como niño de obtener ponche era ir a las posadas. A las posadas. Ah, pues sin su madre, ¿no? Ya.
0: Pero te tenías que fletar la... Ajá,
1: sí, la... llegábamos a la... Es que hay el punto A y el punto B. Sí. ¿No? El punto es donde están... ¿Cómo le llaman los peregrinos? Ajá. Las figuritas, ¿no? Que las sí. van a llevar a la otra casa. Y vas con tu velita encendida. Que
0: esas velitas han causado muchos accidentes. Porque sí. precisamente estás ahí te forman bueno es que yo los recuerdo la iglesia a la iglesia entonces ahí sí. te formaban ahí te dan tu velita para que empieces a pedirla a hacerla esta cómo Ajá. se llama la qué es la letanía ¿No? como cantas no sí ahí estás no en el ora pro nobis y estás papando moscas y uh -huh. si tienes TDA todavía más Estás con la vela y tienes a una niña trenzuda Enfrente sí. y estás ahí papando Moscas y no falta que la niña traía Sprite ese Ajá.
1: inflamable la De la exactamente
0: Y ya se le está prendiendo el pelo y dice ah la madre se te está prendiendo El pelo y ya dices ay, le digo algo no le digo nada
1: sí esas velitas han cobrado kilómetros De cabello eh ¿Te lo de eso, sí. Pero sí Y además no es cualquier velita ¿No? Es de la que va así como en espiralito
0: y chiquita.
1: Sí, exacto. Y que te escurre la mano y ¡ay! La madre, ya te quemaste, ¿no?
0: <risa> y las famosas luces de bengala.
1: Ah, que sí. también Esas causado... todavía están más cañonas. Hay dos. Una que es así chiquitita. Las chiquitas, que son como las velitas. Que te la venden en la cajita. Sí. Y las grandotas. Las grandotas, que esas que queman. Cabrón.
0: Sí, cuando y, acaban y, de ajá. quemarse y juegas a los chicotazos con esas. Uy, <risa> sí, así te dan. Sí, sí,
1: porque sí, la varillita se dobla, se ¿no? Se dobla, y tú dobla, pierdes sí, el control de ella. Y, y si
0: tienes mala fortuna y haces los uh -huh. espabazos con estas si <risa> Sí
1: te quemas. Sí, sí se canitan un chingo. Y esa te la dan envuelta en periódico. Sí. Eh, no te la pueden dar en otra cosa. Tiene que estar envuelta en periódico. Si no se ceba, no va a jalar.
0: No va a jalar, de hecho.
1: En sí, yo me acuerdo que de niños... Cuando nos daban de las chiquitas, lo empezabas a hacer así, ¿no? Ah, tus, sí, 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 Tus trazos, ¿no? Tus trazos, sí. Desde el aire no, tío. Sí, Bien locote,
0: bien locote. Así como Entonces... Pablo
1: Roberti cuando hace fotografía. <risa> <risa> así los Exactamente.
0: Y había también, por supuesto, la pirotecnia no podía faltar.
1: Ah, sí, ¿no? Estaban las...
0: Desde en ciertos la, lugares... La los mesita, ¿no? Bueno, pero es que había de varios niveles, ¿no? Uh -huh. En ciertos lugares de aquí de México, los famosos toritos. Ah, sí. Entonces era cargado el famoso torito. Y era un rollo, porque según no te quema, no. ¿Cuál si te no, quema? ¿Sí te, ¿si te quema las cosas esas? No, 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 no. Y los, ya como un niño, fuegos pirotécnicos. No sé si tú quemaste los famosos buscapiés.
1: ¿No eran no, las cebollitas? Bueno, no, fue... las
0: cebollitas eran estas como brujitas. ¿Cómo? Estas que las rayabas, ¿no? En la banqueta y tronaban.
1: No, no, no. Había uno que era como un cerillo. Y le dabas así y tronaba.
0: Ah, no, sí, esa es otra. Y no. había
1: la cebollita. Las cebollitas. Que era la, la mecha, con una como gotita Ajá. de barrito. Y la encendías, la ventabas y giraba ah, y salían leches sí. la madre, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Pero así, así eran, bueno, los que yo conocí como uh -huh. buscapiés que tú era como un cuetecito, uh -huh. y ese cuetecito tú lo prendías sí. y salían luces. Ok. Pero lo que te decían es...
1: Tú no lo sueltes.
0: La, la lumbre uh -huh. sale para el frente. Sí. Te tocaba el error de producción. Sí. Y entonces, en vez de salir enfrente, se te venía <risa> para atrás el fuego y era una quemada que te dabas. Sí. O luego los estos chifladores. Sí. Que no los sabías lanzar. Y madres
1: es que salía alguien <risa> y le atravesaba la ropa, literal. Dices, sí. Eh, estaban estas que le llamaban... Rosas o rosetas, no me acuerdo. También era como un cueteo. Lo encendías y giraba, hecho la madre. E iba cambiando ah. de color. Ah, bueno,
0: sí. ¿No? Y ya no digas las palomas, las palomas y los ah, cañones,
1: sí. eso sí llenan de
0: respeto. Pero. Pues sí, pero en la vida no era tanto. No, pero le tenías que poner un bote para que hiciera el eco y o oh, podías el bote eso lo aprendiste en CSH, no para que salía
1: hacia arriba ¿no?
0: <ríe> eso de, del manual CSH, no, no.
1: Sí, cómo no, hacer no.
0: ruido en la escuela
1: <ríe> no sí si luego ya no escuchabas el madrazo pras ¿no? Mm -hmm.
0: no sí no se eran las cosas bien locas sí pero y, todas estaban las posadas
1: ajá. ah y lo más inocente de los de esto eran unas bueno yo las conocía como brujitas ajá que era como un tipo papel cebolla, que te las vendían en cajitas uh -huh. y eran muy delicadas al, a la presión y la aventabas y la ¿no? Pero esa era la más, este, segura, ¿no? Entre comillas. Porque <risa> no, no...
0: no, era una cosa también genial, esta parte uh -huh. de la pirotecnia, que ya también, y creo que eso está bien, porque ese, el tema de la pirotecnia uno era un, un chango, ¿no? Y no, no dimensionadas uh -huh. las cosas.
1: No, y luego todas las desgracias que han pasado ahí en Tultepec.
0: Ah, no, sí, no, no, muchas cosas que han pasado. Por eso está bien que la pirotecnia realmente se ha ido relativamente controlando y se uh -huh. ha ido quedando muy eh, apaciguada, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Ya no hay esas tradiciones también de quemar llantas. Todavía creo que no, las queman, oh, pero sí, ya no, no tanto. manches, ¿no? que era cuando te acuerdas 1900 qué habrá sido 1988 los imecas ¿no? los famosos imecas que eran ahí parientes de los mexicas <risa> y que la contaminación se botó sí, es que se
1: decía como una nata no Es una nata
0: y pero el el primer día del año nuevo de 1988 fue muy paradigmático porque se hizo una super contaminación porque estaba todavía uh -huh. esa costumbre muy arraigada de toda la pirotecnia al tope, uh -huh. que era cuete, 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 y luego todavía lo que era la parte de las llantas, ¿Sí? que quemaban las llantas, y entonces era una contaminación, pero brutal. Y en esas semanas después fue cuando empezaron a manejar las primeras contingencias, ¿Sí? que entrábamos a la primaria a las 10 de la mañana. Ah, así sí, como sí, las cierto. primeras y era un rollo porque ahí los papás se volvían locos, cómo le voy a hacer, ¿Qué, quién sabe qué, etcétera, ¿no?
1: Exacto, sí, ya no me acordaba de eso, pero como yo no iba a la primaria de ahí de mi barrio, <risa> este pasaba un señor en un combi por nosotros. <risa> no sé cómo le hacían para organizarse porque pues no había celulares y no teníamos teléfono.
0: Sí, era telepático, yo creo Exacto,
1: sí, no sabrá Dios Pero sí se me acuerdo que en algunas ocasiones
0: Pero fueron estas fechas de Ay. los Imecas Que en estas Ajá. fechas de fin de año, precisamente
1: Es más, hasta salías más
0: temprano también Y eran los famosos, estos conceptos de la famosa ¿Cómo se llaman? Inversión térmica, ¿o cómo es?
1: El efecto invernadero. Ajá uh -huh.
0: Que se quedaba toda la contaminación
1: aquí. Chingo de calor, ¿no? ¿no? No, no,
0: no, no, una cosa así horrible, horrible, horrible Parecía horno, ¿no?
1: Y todavía en, esas, en esos años hacía más frío
0: ¿Te acordarás? Sí, ¿En esos porque años las,
1: las estaciones eran bien marcadas. No, no, no te encontrabas... O sea, así como las épocas de lluvias eran súper marcadas, marcadas, con puntualidad británica, sí. iniciaba, ¿no? Entonces
0: Teníamos... tenemos todas estas bonitas tradiciones, las posadas, la pirotecnia que le acompaña, y también tenemos una cosa ahí bastante curiosa que nace con San Francisco de Asís, que son las famosas pastorelas.
1: Y sí, una manera que tenías ahí para representar Y llevar el mensaje adecuado A las personas que Te interesaba como que No diré someter pero
0: Y que esta parte que hace San Francisco de Asís eh, Allá en Italia Cuando viene la conquista Los sacerdotes Frailes Todas estas congregaciones religiosas Pues lo traen primero como una representación escénica y después también derivando a lo que son los famosos nacimientos mexicanos.
1: Sí, de alguna manera tienes que llevar un mensaje a personas que están acostumbradas a otro tipo de celebraciones, de tradiciones.
0: Ideología, cultura, concepción, uh -huh. cosmovisión.
1: Exacto, y como nosotros los seres humanos somos extremadamente visuales, es pues la mejor manera de... Llevar ese mensaje pues es a partir de una representación, ¿no?
0: Una representación ahí teatral.
1: Ajá.
0: Y luego también se van haciendo estos famosos nacimientos. ¿Sí? Y que también eso da lugar a una de las también grandes tradiciones de las familias mexicanas, que es esa caja o esas cajas ¿Sí? que están guardadas todo el año. O si no, todo el año, porque luego también el árbol de Navidad lo vas quitando allá como por mayo. Sí, que ya se estorba, ¿no? Ya cuando de plano ya es insoportable. Sí. Y vas quitando, ya lo metes a su caja o lo tiras a la basura cuando son estos árboles que se compran. Pero eh, el nacimiento también forma parte de esas herencias.
1: Exacto, porque hay figuritas que son de tradición heredadas. Ajá. ¿No? Por decir en mi caso... Este, teníamos unas que eran como de yeso de Sí, son yeso, ¿no? Que traen una capa de como especie de acrílico Y ya después lo van pintando, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de unas... este Ah, porque aparte son en diferente escala y magnitud, ¿no?
0: Ah, claro, porque un nacimiento mexicano que se precie de serlo Ajá. Tienes que tener al niño Dios más grande que las vacas Exacto y un guajolote
1: también enorme. Enorme, eh? sí.
0: <risa> que es más grande que San José. Exacto.
1: La Virgen María juntos. Y sí, unos borregos de este tamaño, así chiquititos. Unos más grandes. O también las casitas, ¿no?
0: Ah, estas casitas ahí de palitos.
1: Exacto, que pones así si las más chiquitas hasta acá, porque están más lejos, ¿eh? Y las que son ya de la población, del poblado...
0: El laguito que lo pones con papel aluminio,
1: a un espejito si ya te ves más un pro. Un
0: espejito exactamente, ya pones una charolita de
1: agua. Exacto, sí, es que ya ves que venden las fuentecitas, ¿no? Ah,
0: bueno, pero eso ya es muy muy acá.
1: No, pues eso, pero es que son unas fuentecitas así chiquititas que te venden ahí en ahí junto a ¿cómo se llama esta? El Oro en el estado de México.
0: Ah, ¿hasta
1: allá? Ajá. güey. Se llama el pueblito que está al lado.
0: Te mentiría si te dijera.
1: Sí, creo que se llama así, Clalpujawa, Porque ahí tiene la... Bueno, en el oro está la cabaña de Brena. Y como a 15 minutos hay un lugar que se llama Clalpujagua. Ok. Y ahí hacen las esferas y venden estas fuentecitas de Para de el piedrita. nacimiento. Sí, exacto. Pero sí, como tú dices, el lago. La primera es el papel aluminio. El que no le pusiste al pavo, se lo pones <ríe> se al nacimiento. Se lo pones, sí, exacto. Y si ya tienes un pedazo de espejo pues con ese lo la, la solucionas, ¿no? Y tus, y tus patitos, patitos, sí, exacto. que
0: son cansos, patos.
1: No, y los pececitos, ¿no? Como si los peces estuvieran afuera, ¿no? <risa> Sí.
0: Bueno, si sí, es que... Beben en el río. Exacto. Pandora. ¿eh? Pandora, que es también otra de las grandes tradiciones de la familia mexicana, los villancicos. Pero antes de perdernos con los del nacimiento, está el tema que el nacimiento cada año va existiendo bajas. Como los juguetes de Toy Story 1, que eran un chingo, y ya después en la 4, van quedando cada vez menos los cabrones. Y entonces en el nacimiento ocurre algo similar, van cayendo, ¿No? año con año, cae una figurita. Sí, hay son dedos caídos, ¿no? Ahí. Son nuevos caídos, desde el perro que se subió al nacimiento, Ajá. hasta el tío que se desmayó y que fue a dar al nacimiento, ¿Sí? o el primo, saludos a mi primo Aldo, <risa> Y entonces tenemos una situación siempre imprevista que va provocando bajas en los
1: nacimientos. Exacto. Y aparte también representas la vegetación, el medio. Ah, claro. Porque si le pones el acerrín, es tu desierto. Porque tienes que representar el desierto y como si en Nazaret era pasto, le pones el musgo. Un ¿no? famoso musgo
0: lleno que venden.
1: Exacto. El musgo es como para la... todo, ¿no?
0: Ahí en el establo.
1: Ah, en el establo. Y... Si vas a hacer la cuevita y todo eso, Ajá. le pones el heno, ¿no? Que es el, es el grisecito, ¿no? Sí. Y este, si eres muy detallista, pues les pones sus roques para hacer la del, ¿cómo se llamaste? ¿El ermitaño? Ah, ah que, sí, que porque Yo no también... sé qué pinta el ermitaño ahí, eh, pero...
0: No, no sé. Ahí sí. No, no sé. No, ni yo no sé si representa al humano reflexivo que sí ve y reconoce el nacimiento del Salvador Ajá, pero no está aislado no sin llevar no el mensaje sé. sí bueno es que además van los Reyes Magos uh -huh. que ni eran Reyes ni eran magos eran
1: sabios dice la Biblia exacto y este tienes a tus pastorcitos
0: ah sí canijos pastorcitos que son los que van cayendo más rápidamente
1: sí exacto es que son los que se la rifan no
0: y ya después vas metiendo también por ahí un Transformer <risa> Dice, este va bien aquí.
1: Exacto. No, no, Como fin. diría Bob Ross
0: cuando pintaba. Ah, sí. Aquí vive un Transformer. Feliz. Un Transformer feliz.
1: Exacto, sí. Junto
0: con mi ardilla. Exacto. Que siempre tenía ardillas <risa> el cabrón. Ah, sí. Aquí vive un Transformer.
1: Sí, ahí también le, le puedes ir eh, improvisando, ¿no? Sí. Porque si ves una figura o algo que te sirva para tu nacimiento... Dices, ah, este está chingón, está poca madre. Ahí Y ya las lo abuelitas
0: vi. lo iban pensando todo el año. Sí. Ah, no, ¿no? Agarra ese palito, mijo, porque se va a hacer el nacimiento O las piedras, ah, ¿no? Sí, ¿no? exacto, así las piedras. Pero estamos en marzo, falta casi como ocho años para llegar a...
1: Lo quitamos la semana pasada, ¿no?
0: sí, exacto, sí, exactamente. Porque además uno como niño, la dimensión del tiempo es puta. Son años, Decir, ¿no? Navidad era no, 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 no. Sí, falta todavía mucho tiempo para eso, ¿no? Pero ya conforme te vas haciendo viejo, uh -huh. puta, ¿no? El tiempo llega... Pasa rápido, ¿no? Llega maestro Julio Uh -huh. Antes era, llega septiembre, se acabó el año. Ahora llega
1: julio, se acabó. Es que hay pan de muerto. ya No, bueno, sí, también, esta es <risa> otra. Ahora
0: todo te, a, te cunden de toda la propaganda navideña. Desde uh -huh. junio, julio empiezan
1: a asomar algunas cosas aborrecibles. Sí, el Luis Miguel y llegó Santa a la ciudad, ¿no?
0: Ay, qué, qué, qué horrible canción.
1: ¿Cómo la cantas
0: Así no me gusta. como la canta ese cuate?
1: Esa al menos Ajá. particular. Así ah, es que el sol se esa parte, ¿eh? no.
0: Pero hay géneros que le van y otros como que no.
1: Sí, no. Ya, pero algún día tendremos un especial de Luis Miguel. De Luis Miguel,
0: Miguel. Ahorita vamos a decir algunos. Pero
1: bueno, entonces
0: tenemos el tema de los nacimientos. Así es que todas las bajas que se van suscitando año con año, uh -huh. pero mientras como los juguetes de Toy Story viven ahí arrumbados en una caja, ¿Sí? y no sé si se reunirán estas figuritas y pensarán, oye, el año pasado ya no nos sacaron. <risa> Porque no sé si te no ha pasado. ¿Sí? Yo de niño sí me acuerdo. El árbol a que ponerlo. ¿Sí? Ahora lo que sacamos es un inflable, unas uh -huh. cuantas lucecitas y es nuestra adornación navideña.
1: Así como que luego ya da hueva, ¿no?
0: Pues es que ya no da tiempo, ya uh -huh. no da tiempo. Entonces te digo, no sé si estas figuritas del nacimiento sí. se pondrán a hablar entre ellas y están esperanzadas en que se vayan a un museo.
1: Mira, yo nada más puse un inflable de Santa Claus con un osito polar ah, pues, sí, y yo un pingüino. Tengo un osito polar.
0: Tú tengo un oso polar con tres pingüinos y ya. Ajá, Como y está grandote, digo ah, pues ya eh, al menos le da el ambiente. ¿no?
1: Ya cumple, ¿no? Ya cumplió. Y puse una serie en un árbol. De esas veces que nomás lo vas atorando con las mismas ¿Ah? ramas, ¿no? Y dije... Listo, ya. Está ya. el espíritu navideño. Sí, ya con esto. Porque sí, dije... Ay, no, qué chingo de tiempo para... por en razón. las oficinas...
0: Ahí, por ejemplo, en las oficinas... Ajá. Desde el 14 de noviembre pusieron... de caray. Sí. Pues, sí, bueno, ahí pasó. Ajá. Pero bueno, tal vez para tener que el espíritu navideño viva por más tiempo.
1: Aquí pusimos la decoración como por el ocho, yo creo. Pero fue un pinito así chiquitito que te con Entonces, <ríe> esferitas y una serie también así chiquitita.
0: Ajá. Sí, pero por eso te digo, no sé si las figuritas del nacimiento hablarán Ajá. como las de Toy Story. Y dirán, vale, madres, ya no nos sacaron. Ya va a ser el segundo año que no nos sacan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya mejor vamos
1: a escaparnos de aquí. Otro nacimiento. Vamos a
0: buscar otra abuelita porque ella no es un niño. Sí. Tienen que encontrar una abuelita que todavía quiera poner nacimiento. Porque las nuevas generaciones, uh -huh. habrá que preguntar, pero tienen una forma también de concebir estas celebraciones de manera diferente. De manera ¿Sí? normal. sí. Están escuchando Bad Bunny, no sé, los, de los villancicos este, Navidad con Bad Bunny, no sé. Uy, bueno, aquí tenemos una interrupción. Hacemos una pausa. Fallas técnicas, tenemos aquí tres schnauzers. Entonces ellos luego participan muy animosamente en el podcast. Se, se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos. Entonces okay. tenemos esta parte de los nacimientos, cada vez menor. Tenemos el árbol de Navidad, que ese es, como ya decíamos también, otro de los grandes temas. Sí. Porque hay mucha emoción, a veces, en ponerlo, uh -huh. pero muy poca emoción en quitarlo.
1: Fíjate que cuando yo era niño... el. Ritual de poner el árbol, a mí sí me gustaba, me llamaba mucho claro, la atención. Claro, Y lo esperaba con ansias, ¿no? Y la
0: cajas donde estaban todas las cosas, y las luces, pero antes que eran luces carísimas, porque se fundía, puta madre, ya, valió mal.
1: Ahora, todo ochentero que se respete, y se ha respetado, piso una de esas piñitas de las luces que tenían piquitos. Ay, esas sí,
0: esas ¿No? eran ¿Es moriles,
1: sí. O sea, que... que picaban un chingo, ¿no? Cuando las agarrabas o las movías.
0: ¿Qué diseñador hizo esa semejante barbaridad?
1: Era para era como una especie de difusor de la luz para dar ese efecto de estrellita. Ah, mira. Pero este cuando las colocabas, ya ves que la tenías que desenredar. ¡Ay!
0: ay se enredaban las Ajá.
1: chingaderas esas. Se zafaban. <risa> y si estabas en tu casa, muchas veces andabas sin tenis. O sin zapatos, ¿no?
0: Sí, y era como una... Y las
1: pisabas y era un dolor así, hija de su pinche madre. ¿no? Seguro
0: que eran duras.
1: Ajá, aparte, eran de buena calidad. De, de buena sociedad. calidad, sí, ¿no? Eran todas las cosas chinas de buena uh -huh. calidad. Sí. Era poner, este... ¿Cómo se llama? Primero era sacar el árbol, por decir el que tenían en la casa. Era de dos piezas. Ajá. Ah. Venía en su cajita. Sí. en bueno, su cajota, ¿no? Y este era la... De los de plastic Sí. Hechos ah. en México. Sí, exacto. ¿Sí, no? <risa> que tenía su caja con, era como roja, con unas letras verdes, ¿no? Y sí era marca Navi plástica. Tenía la base, que eran como cuatro piernitas.
0: ah y que luego que no se aturaban. balanceaban tan
1: No, y luego era un pedo meterlas porque ya, este, con el tiempo. <risa> con el tiempo ya, no, igual, ya no embonaban. Sí, exacto. Y luego ya ponías la parte baja del árbol. Y por eso el de nosotros era como de alambre con el la, como rafia, que no sé cómo se llama, festón, ¿no? Así mm -hmm. Ah. ah ¿no? Y tú tenías que ir jalando hacia arriba.
0: Sí, los, claro. Los alambritos, los, ¿no? A la, que para que agarra la el follaje.
1: Exacto. Y tú ya las ibas moviendo, acomodando, y luego le ponías este la parte superior del árbol, ¿no? Porque era como una mitad. Sí. Y luego ya y luego se acabó la, la otra. luego venía la otra parte, exacto. Ajá, como que la introducías, ¿no? En sí. su contra, como tipo quitapón. Ajá. Y ya empezabas a bajar los alambritos para que pues, se formara se ese cono ¿no? sí. Y ya después le metías las... Primero tenías que poner la serie antes que las esferas. Ah, claro. Porque si no tirabas las esferas cuando ibas rodeándolo, ¿no?
0: Y que en esa época no era tan fácil comprar cositas como ahora.
1: Eran no. caras. No, y las esferas eran un cristal, bueno, de vidrio, ¿no? Así muy delicado, muy... sí. No como las de plástico de ahorita, ¿no? Que oh, las puedes agarrar para jugar béisbol y no pasa nada, ¿no?
0: Pero esas, esas a veces eran artesanales.
1: Estaban bien padres porque tenían eran como de soplado Ajá. y tenían como que una sustracción hacia el interior del, sí, del no, cuerpo eran de muy la esfera.
0: Sí, eran muy padres, pero muy difíciles sí. de sustituir. Y había
1: unas que eran pintadas a mano, ¿no? Había unas que eran como transparentes, como en gotita.
0: Ah, esas eran padrísimos Ajá, y
1: las pintaban y tú ya veías adentro de las velas ah, ¡Oh, no manches. ¿Cómo Toda la esto, ilusión ¿no?
0: que sí. se construía alrededor de la Navidad sí. y el árbol era un elemento. Era un protagonista.
1: Exacto. Sí. Era un protagonista. Luce, ¿no? Porque tiene. Y este también había una unión entre el árbol y el nacimiento, el nacimiento. que era la serie, ¿no? Porque sí, claro. van las lucecitas y como que luego remata, ¿no? Van sí, subiendo. Exactamente. Entonces, el. Pino y el nacimiento, pues compartían la serie, ¿no? Porque ya ves que lo comprabas en las series. Y
0: sí. como que te quedaban
1: unos metros más para las Había unas cosas que se llamaban pilotos. Los pilotos, sí. Era el foquito. Blanco. Ajá. Que era el que hacía que los demás <risa> encendieran o apagaran. Yo nunca
0: entendí ese principio, pero sabía que había que buscar ese pinche foco para que Ajá. Y cambiarlo, que se fundía.
1: Sí. Y aparte se fundía en el transcurso en el que había sido guardada la serie.
0: Ajá.
1: Porque antes de ponerla la probabas, la conectabas y de madres, de este tramo a este tramo no enciende. Sí. Es, y ahí vas a conseguir el piloto, ¿no? Qué era un rollo. O luego se te fundían las de colores y tenías que comprar el foquito del color que le correspondía, ¿no? Ajá. Y aparte era cambiarle la chingada piña. Porque ah. la piña se pegaba. A la a no, su eso ya era,
0: es, es ingeniería avanzada para mí.
1: Y tenías que despegarla así, pero con mucho cuidado, porque si no te picabas, ¿no? No, eso sea, ya, era ingeniería.
0: Pero re, no sé si te pasa a ti, Abraham, pero que recuerdas uh -huh. los adornos que uno tenía.
1: Sí. Eh, por decir del árbol, me acuerdo de las esferas. Ajá. Como era? Te digo que había unas que tenían esta como sustracción, o como que sí, como que se iba al interior del cuerpo de la esfera. Las que eran transparentes y que estaban pintadas. Las artesanales completamente. Ajá, y había unas es que te echaban como unicel, ¿no? Como bolita. Ajá. Y ahí la veías, ¿no? Este... Las típicas de color. Sí. Estaban padres y hasta abajo que tenía su piquito, ¿no? Del... Sí, ¿no? De la, del mismo proceso de la elaboración. Pues quedaba como esa muesquita, ¿no? Hasta abajo. Eh, me acuerdo también que tenían os, unos ositos blancos como Ajá. colares. Que iban, este me acuerdo que era en una bicicleta, en un triciclo rojo chiquito uno iba como en un trineo y había otras que pues nada más traían su como un moñito y
0: todos estos sí yo recuerdo teníamos como unos Santa Clauses a su gorro pero la Ajá. cara era una nuez ah, okay. y le pintaba la cara y eran las caras de Santa Clauses qué otra cosa recuerdo que había habían estas esferas de unicel que estaban como con diamantina. Había, ¿qué otras tenía? Bueno, ya después unos monitos ya de, de caricaturas. pero pues ya fue después. Ya grande. <risa> ya grande ya. Sí, no, 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 no qué cosa suena. y Y el árbol de Navidad era muy padre ponerlo, pero como decíamos, un rollo quitarlo.
1: Sí, no, no era tan fácil, armarlo cualquiera, ¿no? Pues estabas animado. Pero ya el quitarlo... ya Cuando se cumplía
0: ya su función...
1: Ella decía, Ay, qué hueva, ¿no?
0: Entonces llegaba... Llegaba enero. Y todavía el árbol vivía ahí. <risa> Luego llega febrero.
1: Sí.
0: Y el árbol todavía estaba ahí. Y era como este cuento breve de este... Y cuando despertó, el árbol todavía de Navidad estaba ahí. Estoico. Sí, llegaba marzo. Decías, ah, caray, pues esto ya es como de la Navidad, de sí, la, de, Krieg, que ya... de la primavera.
1: Ya te habían pedido tu biografía de Benito Juárez. Sí,
0: ya abril. Tal, no Ya cuando
1: llegaba mayo,
0: dices, no, ya, ya
1: va a ser el 10 de mayo, ya vamos a quitarlo. Si hay muchas casas que dejan la serie todo el año, ¿eh? Ahí, este... Actualmente, colgada. pero más como, bueno, sí Usa por la hueva, ¿no? Sí. Si Poderla fue un pedo Y además no la conectan Sí, no, ya no, nada más es, es <risa> sí,
0: Pero ahora duran más, antes no duraban como estas uh,
1: Sí, bueno, eso sí, sí tienes razón Ahorita hay más variedad, ¿no? Como que hasta mangueras LED
0: y... y esas duraban un montón, pero bueno, sí El tema del árbol El tema también de los, todos los catástrofes Que podía ocurrir alrededor del árbol uh -huh. Que era desde el incendio Ajá uh -huh. Porque si ponías un pino natural, sí. ya estaba seco. Sí. Y las... Era combustible. Series, ¿no? Era combustible. Y las series no eran las mejores. Ya estaban todas parchadas. Ajá. Y a cualquier variación del voltaje, madre, se prendía esa cosa.
1: La República Popular China hacía de las suyas, ¿no? Y, y ya decías, Ay, mira, ahora sí está
0: reluciendo el árbol. Y no, Ajá. estaba reluciendo. Estaba quemando el pinche árbol. <risa>
1: Lo veías desde fuera de tu casa. Sí, o así. Sí, ahora <risa> sí. Ay, esa serie ilumina con madres,
0: ¿no? Y la otra era... Si tenías un gato, ¿Sí? el gato le encanta a los árboles. Se trepan. ¿Sí? Entonces el árbol uh -huh. te tardabas en ponerlo no sé cuántas horas y el gato lo destruía en unos cuantos instantes. En cuestión de segundos. En ¿no? cuestión de segundos, pero sí. El árbol era un elemento bastante interesante y que no podía faltar. Y tenemos también otras bonitas tradiciones mexicanas. Tal vez ya no de Navidad, pero sí de Año Nuevo. Y de año nuevo tenemos una bonita tradición de comer 12 uvas en 12 segundos. Y que parece una situación bastante sencilla, uh -huh. pero que también muchos tíos y muchas tías han muerto porque se ahogan con una de las 12 uvas.
1: El éxito tiene un precio, ¿no? <risa> Ellos intentaron pagarlo, pero les jugó mal el destino, ¿no? Es que sí, está cañón, o sea, meterte. Es por cada campanada, ¿no?
0: Por cada campanada, un deseo. Obviamente antes un Ajá. comercial. 12 uvas, 12 deseos. Sí, depende no recuerdo. de la televisora, ah, ¿no? Sí, no sí, pero no recuerdo. Pero era de una uh, algo de alcohol, ¿no recuerdo? Sí, era un chupel que patrocinaba. Sí, exactamente. ¿no? Creo que era Domec. Creo que era Domecq, 12, Ay, no 12 uvas, porque era el vino. Sí,
1: es que era el que patrocinaba no esa transmisión de...
0: De la posada de Televisa, ¿te acuerdas? Grabada, ¿no? Grabada, donde salía Pandora, <risa> salía <risa> Flans, salía Mijares. Sí,
1: salían todos los...
0: Los timbirichos por ahí salían. Es la como... Sasha
1: con Luis de Llano. Por oh, allá, ¿qué, no? onda, ¿qué onda? Ay, ese señor que está con su sobrina.
0: Sí, sí. <risa> <risa> Exactamente, ¿no? Qué cosas... Entonces salían estas también bonitas tradiciones ahí de las celebraciones, la música. ¿Sí? Pero 12 uvas, 12 deseos. Y es chingarse 12 uvas
1: en 12 segundos. Misión imposible, tal vez. Pero es como, y que tienes que tener los deseos ya bien armados. Ah, sí, como el pensamiento mágico, ¿no? O Así sea, de, A ver qué quiero este año, ¿no? Exacto. No es este, levantarme más temprano.
0: No, 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 no. Este Esos son eres. mandas Esos Son mandas, ¿no? no Eso no,
1: ya no. es un, este, un flagelo, ¿no?
0: Sí, entonces los
1: clásicos ¡Saluds! Exacto, y el abrazo, hipócrita Sí, exactamente ¿no? Ay, feliz sí, sí, Navidad, sí, 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 y abrazo y sí, ¡Ay, güey, me cagas!
0: Sí, ¿Estás fallado? Sí, 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 no, no, no es Que tengas mucho salud Porque sin la salud no hay nada Sí, no, 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 es
1: como que
0: Todavía no estoy muy claro La relación causal de dinero-salud-salud-dinero salud, salud, dinero. Entonces... Mejor sí. tener las dos cosas.
1: A mí esa parte siempre me incomodó. De cuando llegaba lo de la felicitación y el abrazo. Ajá. Era así de, ay, no, no quiero que me abrace nadie, ¿no? O lo sea, como... <risa> Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, hay un problema. El problema está en mí, ¿no? O sea, es una realidad, pero. No sé, no lo sé, no lo sé, maestro. No, pues yo veo que todo el mundo se abraza sin broncas ¿no?
0: Pues no sé. yo Yo creo que. Después de varios años de psicoanálisis, <ríe> he ido avanzando en algunas cosas. Pero creo que sí es todo un tema el, las tradiciones de fin de año. Porque también tu vida de los siguientes 365 días ¿Sí? depende hasta del color de los calzones que te pongas.
1: Exacto. El amarillo... A ver, según yo es por color. El amarillo no sé si es para el dinero. Creo que Sí. Y el rojo es para el amor. La pasión, amor, el amor, no sé. Y. sí, yo no sé cómo. De dónde sacan eso. O sea, todavía dijeras. Ay, es que por Dios, es la ropa interior. <risa>
0: no tiene lógica, no tiene lógica, pero forma parte de ese bonito mosaico de cultura uh -huh. y tradiciones mexicanas, ¿Sí? que junto con la otra tradición de salir como loquitos con maletas, maletas a dar la vuelta.
1: Sí. O sea, güey, a ver, ¿cómo esperas que eso te lleve a viajar? Pero es tu pensamiento mágico. No oh, sé, ¿sí? a mí mi soñador o bohemio, pero yo diría que el trabajo es lo que te va a llevar a viajar, ¿no? Y Obviamente. comparte en algo. Obviamente. No agarra unas maletas y darle, creo que le dan la vuelta, no sé si a la cuadra, Ajá. con sus maletas, ¿no?
0: Es correcto.
1: Pero también no le veo lógica, o sea.
0: Carece de toda lógica.
1: Sí, no, o sea, pero ¿quién puede creer algo así? Bueno, hay gente que lo cree, ¿no? Y que lo hace, ¿no?
0: lo hace, compra su ropa interior, compra Ajá. todas estas cosas y lleva ya incluso escribiendo en estos días sus 12
1: deseos. Ay, güey, ay aparte 12.
0: Pues sí, porque son 12 uvas, 12 deseos, 12 campanadas, sí. una campanada, una uva, una uva, un deseo. Entonces, ¿qué deseas?
1: Pero es que ahí está difícil porque o te ahogas o pides el deseo, ¿no?
0: Por eso ya lo llevan escrito y por eso hasta ensayan estas personas.
1: ¡Ay, cabrón!
0: Ensayan y además tienen que llevar las, sea, uvas, las uvas sin semilla, porque si son con semilla, ahí es donde empieza a ahogarse. <risa> y ahí no falta ¿no? el tío que siente que hay algo y Ajá. que aspira. Sí. Y cuando aspiran es cuando se le cierra la tráquea. Y ahí está, entonces empieza ahí a bailar Y ya dice, ay, el tío ya quiere dar abrazo No, se está ahogando Además interrumpe el deseo de los demás Exactamente ay, ay, entonces ya, ya
1: me quedé ya, en la número 7 ¿no? ya,
0: ya se fregó la vida a toda la familia ese año
1: Exacto Y eso sí si es que sale bien librado ¿no? Exactamente Y ya todos asustados, mancharon todo Exacto, ya alguien tiró el refresco, ¿no?
0: Eso nunca falta también Nunca <risa> falta que tiran el refresco
1: que no tienen
0: una dimensión del espacio en la mesa, sí. y entonces
1: madres. No, pero al día siguiente llegas y te recargas y ¿no? te pegas. Ah, claro. No, así como, oye, ¿qué dejaron aquí? No? Pero si esas uvas son. Las uvas y el pensamiento mágico pareciera que van de la mano, ¿no?
0: Van muy de la mano. No hay esa cultura que tú dices, si tú quieres viajar, pues sería con base a. También el objetivo, pero ¿qué estrategias planteas?
1: Pues sí, yo me diría lo más básico. Para viajar necesito dinero, para obtener dinero necesito trabajar. Para neces trabajar necesito desarrollar ciertas habilidades.
0: Desarrollo de capacidades.
1: Exacto, y ahí es donde ya chingo su madre con muchos porque...
0: Pero ahí te diría alguna abuelita, no, lo principal es la salud. Si no hay salud no hay nada. Eh... Y ahí es donde viene esta pregunta, la causalidad. ¿Qué es la salud al dinero, el dinero a la salud?
1: Bueno, yo nunca he visto...
0: Y la estadística y Ajá. la teoría dice que hay una causación circular acumulativa. Y hay un principio de San Mateo que dice al que Ajá. tiene mucho se le dará mucho y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Entonces, si no tienes recursos, no tienes capacidades,
1: pues sí. te vas a enfermar. Sí, por ahí también este cuate que ganó un premio importante de economía decía algo muy similar. no Si naces rico, vas a morir rico. Y o sea, si naces pobre, vas a morir pobre. Es de las grandes tragedias. Porque la Navidad uh -huh.
0: y estas festividades tienen esa otra cara. Otra cara que se empeña todo lo que son los medios de comunicación, toda esta parafernalia, toda esta mercadotecnia, a decir que todo es felicidad. Pero también uh -huh. estas fechas vienen... Y exhiben y visibilizan, uh -huh. de una u otra manera, estos grandes contrastes.
1: Sí, porque ahorita tú ves que preparan muchísima comida y cuánta gente que no tiene nada. Desafortunadamente, ¿no?
0: claro. Y cuando tú ves los datos de pobreza en México y tiene cerca de 50 millones de personas en pobreza, uh -huh. pues la pregunta es, ¿cómo van a pasar? este fin de año uh -huh. estas personas y donde finalmente el gran tema desafortunadamente es pues sobreviviendo Al como día, ¿no? sobrevivo todo el año y esto no uh -huh. es diferente este día a otro día cualquiera porque igual tengo que salir a sobrevivir y nada más sí. y que también estos días se prestan también para las nostalgias para uh -huh. las depresiones exacto, y también vienen muchas situaciones en donde personas que tienen alguna situación de ansiedad, depresión pues estos episodios se agravan, se agrava el sentimiento de la soledad ¿Sí? se agrava esta situación de porque así como se piden estos deseos uh -huh. cuando llegas al fin del año y dices ninguno lo logré Uh -huh. pues no es como un pensamiento mágico mexicano, sí. ah, para el siguiente ahora sí sale. Pero también puede ser no logré nada este año que estoy celebrando. Entonces también estas fechas se vuelven un motivo en algunos de una fuerte introspección, reflexión y en otros desafortunadamente en una situación de un episodio que se agrava de depresión, de ansiedad y donde incluso las estadísticas desafortunadamente de ideación y de suicidios ¿Sí? crecen. Bastante. Entonces también hay una cara diferente a esta cara donde uh -huh. nos dicen que es la Navidad y el fin de año, solo hay una cara, la cara de la felicidad, la cara del sí. festejo, la cara de lo material, hay otra cara.
1: Uh -huh. Sí, muchas veces esta cara no tiene que ver ni con lo que tienes económicamente, ¿no? O sea, le puede dar a cualquiera. Es la cara no visible de la Navidad.
0: Exactamente. O la cara que no queremos ver. Porque pues, no queremos no. ver porque es muy cabrón. Sí. Este tema con un país con 50 millones de personas en pobreza. Está muy cabrón. Uh -huh. Que no quieres también ver porque es también reconocer o hacer esta introspección si tú lo quieres ver más en un tema individual de crecimiento. Decir, ay... Uh -huh. Pues me tengo que hacer las preguntas clásicas ¿Qué logré? ¿Qué no estoy logrando? ¿Qué tengo que hacer? sí Y se vuelven a veces preguntas incómodas Que a veces es, es mejor Piensa uno en dejarlas sin responder Aunque a veces ese tipo de preguntas tarde que temprano
1: uh -huh. En el año
0: sí. te van a salir
1: Por Julio ¿bata? <risa> en ya que fue el año
0: o sea por febrero, marzo y ya empiezan okay. a salir de nueva cuenta okay. y tenemos estas tradiciones volviendo a esta cuestión que es el puente Guadalupe Reyes pues si algo tenemos los mexicanos es precisamente la capacidad de hacer fiesta y la fiesta inicia desde el 16 mucho antes con el día de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. hoy ya lo hemos ido construyendo más hacia atrás pero hacia adelante pues sigue mañana Nochebuena, luego Navidad, luego la Noche Vieja, la Noche Nueva. Sí. Y vienen unos personajes que están en el nacimiento y que son los Reyes.
1: Los Reyes Magos, ¿no? Que nos van a traer felicidad. Bueno, si ¿sí eres niño.
0: Es que como niño, estas fechas también dependiendo, ¿verdad?
1: Sí. Son mágicas, ¿no?
0: Son mágicas desde o son que... desgraciadas también.
1: Sí, o sea, desde que mandas tu cartita. ¿No? Ya sea la pones en... Bueno, en mi caso, este los reyes magos ¿Ah? <ríe> llegaban en la noche, bueno, por nuestra carta. Dejábamos nuestro zapatito ah. con nuestra cartita. Uh -huh. Y no me lo vas a creer, Charlie, pero nos despertábamos al día siguiente y ya no estaba la carta. verdad ¿eh? una situación que uno <ríe> no... Inexplicable, ¿no? Y decías, ay, güey, ya vinieron los magos por mi carta. Y uno era feliz. Sí, exacto, porque decías, ah, ya se la llevaron, ¿no? Ahí ya empezaba la magia.
0: Sí, sí.
1: ¿Y el día que ¿Seis o siete? Seis. El 6 en la noche, dejabas tu zapatito nuevamente.
0: ah oh, Bueno, dejabas la tu zapato el Ajá. 5 de enero para amanecer Ajá. el seis. Ah,
1: exacto, sí. El 5 en la noche, te, curiosamente, te daba sueño más temprano. <risa> sí,
0: <risa> sí, 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 seguro, ¿No?
1: ya dejabas tu zapatito y a la mañana siguiente, no me lo vas a creer, Charlie, pero por acto de magia, Estaban tus regalos ahí.
0: Que eso era maravilloso.
1: Exacto, y te levantabas tempranísimo e ibas a... Sí, yo a creo que abrirlos, es, ¿no?
0: esa imagen de ir al árbol, uh
1: -huh.
0: el árbol prendido sí. y abajo alumbrando los regalos. Sí. Era una situación mágica y de mucha felicidad y de mucha emoción. Y era una cosa Que como niño, maravillosa
1: Es pues que era el cierre perfecto, ¿no? De la temporada
0: Sí, por supuesto
1: Porque pues tenías tus regalos ¿no?
0: Tenías tus regalos tus
1: juguetes
0: Juguetes, que era una cosa maravillosa Los juguetes de esa época uh -huh. Exacto. Lili le di, Había ah, una sí. marca
1: Muy famosa, que hacían las figuritas de Star Wars, ¿no? Tan y... cotizadas al día de hoy eh? Eran muy buenas esa marca, pero después tronó Estaba aquí en Clane, ¿no? La fábrica Ah, eso sí lo sabía Sí según yo estaba aquí en a ver, y y a le
0: di que hacía juguetes extraordinarios, hacía una línea que se llamaba, no eran los Transformers, eran oh. los Transformables.
1: Okay,
0: y, y eran buenos, realmente eran buenos juguetes. Y había otros juguetes que, buenos, no sé a ti, Abraham, pero yo siempre quise, porque lo había anunciado, el fabuloso Fred. Ah, ya. Sé. No era uno como de memoria de era, luz. De sí, era de luz, pero yo decía, no, oh, es que te vendían en Ajá. el comercial que podías. Ah, mira, sí estaba en panta la historia de Lili Ledi. Uh -huh. Y no sé si esto se hacía también el fabuloso Fred. No creo, porque esto era más eléctrico, electrónico. Sí. Pero yo decía... No, es que te decían que podías jugar... ¿Quién sabe qué tantos juegos? ¿200 decías, juegos? Y sí, decías... No, no ¿cómo, cómo, cómo haces eso? Ajá. No lo concebías. Sí, ¿no? ¿no? lo concebías. Entonces yo siempre quise el fabuloso Fred. Ajá. Y también quise el, el horno. Ah, el que hacía <risa> los pastelitos. que hacía los pasteles. Sí, sí, sí. Yo sí quería el horno. Sí, <risa> yo sí que quería el pasteles. horno. Eh, y de, ah, en el, la lógica de las nuevas masculinidades... Desde niño dije... No, yo sí... sí. <risa> Y tal es así que yo mañana voy a hacer cena de Navidad. Eso chinga. Sí, entonces. Que no se diga. Que no se diga, efectivamente. Entonces, ese uh -huh. ese horno mágico. Sí. Lo quise. Y no sé si recuerdas, había una casa del árbol. Creo que ese sí si lo hacía Lili Ledi ah, Que era una, sí, no era una maravilla. Era una maravilla. Era un... Como clásica casa de un árbol. Uh -huh. Era un árbol... Con una copa frondosa ¿Sí? de plástico, por supuesto. Pero entonces la, la apachurrabas y se abría.
1: Ah, claro. Okay.
0: Y entonces ahí estaba la. tenía el elevador en el tronquito.
1: No, es así, nunca lo era, era te la
0: Maravilloso juguete. Maravilloso juguete. Yo o se lo quise robar ahí a una prima, pero nunca se dejó. Porque <risa> sí, esa parte sí era maravillosa. <risa> sí,
1: fíjate que estaba interesante eso. Por decir lo que recuerdo que me gustó mucho fue un microscopio mi ah, alegría mi
0: alegría no mal mi alegría también era fabuloso
1: sí tenía buenos productos lo que era el microscopio y el juego de química
0: puta yo tuve juegos de química a diestra y siniestra me encantaban
1: sí me encantaban. ¿Es la tinta invisible ¿no?
0: la tinta invisible el volcán que nunca lo pude explotar <risa> la tinta invisible eh, había el más grande era una cajota roja uh -huh. Porque había distintos ah, sí, niveles. había un azul, ¿no? Había, empezaban con unas chiquitas que eran como... ¿Qué serían? Unas seis, diez sustancias. Uh -huh. Pero lo que era el rojo era un señor juego de química. Señor juego de química. Yo de ahí hasta... Mis disculpas y alguna de mis primas quedó afectada con esos experimentos. Que le decía, tú tómate esto. <risa> no te va a pasar nada.
1: Sí, si no, Bien no obediente lo metería, se lo tomaban.
0: ¿no? Y no... Ahí, a la fecha, creo que el contrafactual, que no se lo tomó, contra el que sí lo tomó, creo que están igual, entonces... Este es
1: el que yo tenía.
0: Ese era el chiquito, pero había uno rojo que era gigantesco. ¿No
1: es este?
0: No, 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 no. no, no, este está no, no, no. Pero sí los...
1: Ah, tenían sus corchitos, ¿no? Sí, los
0: corchitos, este, tenían su mechero, ¿recordarás?
1: Ah, no, el mío no tenía mechero,
0: eh, tenían sus pinzas para que tú agarraras los uh -huh. tubos de ensayo.
1: Ah, sí, cierto, sí. Eh, ah, este es el que yo tenía. Que traía un budito rojo.
0: Había uno todavía más grande. Más ver, grande.
1: Chingue su madre, Mercado y, Libre, a ver.
0: Y había también, ¿sabes qué tal? Me encantaba uh -huh. la vaquita lechera. ¿La vaquita lechera? Ajá, que le dabas de tomar leche a tu vaca y sacaba su leche. No, pues, no se <ríe> sí, también ese era muy chistoso. Y los Transformers, maestro.
1: Ah, esos eran ya. Esos esperan.
0: Transformers, nada que ver con la calidad de los de hoy, que es así atroz, uh -huh. vomitable. Esos eran unos señores juguetes.
1: Oye, mira, están también baratos los juegos de química? ¿El uh -huh. más básico? 700 pesitos. Pues, pero, pero, haz cuentas. Uh -huh. pues, el,
0: actualmente el tamaño medio de hogar. Es de cuatro integrantes aquí en México
1: okay.
0: Entonces eh... Ah no, yo
1: decía para mí <ríe> Ah no, ahorita sí,
0: pero Cuando en los ochentas que estábamos ah, el tamaño sí. medio de hogar Debió haber estado sobre los seis Además veníamos de esta
1: crisis económica Seis, creo. cinco
0: integrantes No, sí, era una cosa tremenda La parte, las devaluaciones y todo ese rollo uh
1: -huh.
0: Y recuerdas cuando sacaron los Nintendo Ya de una forma masificada Ah sí o el Atari 2600. Sí, porque antes era nada más de contrabando de Fayuca, ¿no? Es correcto. O alguien que fuera a Japón y que te traía una cosa así. Decías, uh -huh. oh, esto es una maravilla. No, no, no. no ¿Cómo hacen esto? Sí. Pero además eran caros. Sí, no. Yo en ese uh -huh. momento no. Ni de chiste. Yo el, el, tuve sí. el Atari, pero hasta la secundaria. Y yo creo que de uno de esos que dejas de respirar, así
1: que a ver si te lo compran.
0: Sí. <risa> ya, finalmente.
1: Sí. nosotros tuvimos Nintendo, el NES, el... El primero. El primerito. El rojito.
0: Bueno, el que es como una cajita, era es una gris. cajita. Ajá.
1: Y sí tenía las letras rojitas, ¿no? Eso lo habremos tenido ya en los noventas. Porque salió en los ochenta y tantos, ¿no? Salió
0: hacia 1988.
1: Ajá, nosotros lo habremos tenido como a los no... en el 93 92
0: Sí, y eran carísimos. Bueno, pues Ajá. para esa época, al menos acá, sí. no, no alcanzaba
1: para comprar un.
0: Sí, yo no sé los Reyes tari... Magos
1: como le hicieron en aquella ocasión, pero.
0: Pues con mucho amor, con mucho amor, maestro. Con mucho amor, con mucho sacrificio.
1: Exacto. Para pues todos esos pinches malagradecidos que nos escuchan, Para es no que correcto. le vayan bajando, ¿eh? Dos sí, rajitas. exactamente,
0: sí, exactamente, exactamente. Totalmente. Pero sí, eran padrísimos. Los de Star Wars, ¿te acuerdas de la Guerra de las Galaxias? Sí. Las naves
1: eran fabulosas. Pero también eran incosteables,
0: ¿no? Eran muy caras. Eran muy mm. caras, ¿sí? También había que aguantar la respiración y así ya privarte. Sí, desvallarte. Ah, ¿no? Sí, Llevarlo al extremo, ¿no? Sí, ya, ¿no? a quedar idiota, ya, 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 a ver, ya, bien.
1: Ay, uh, Leandro. ¿no? Sí,
0: no, 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 no. Qué, qué cosas, es que eran era ah, sí. una situación difícil.
1: Pero sí, fíjate que este cierre de temporada con los Reyes Magos era idóneo. Era así como que paz. No podía cerrar de otra manera.
0: Porque además era ir en la primaria, Ajá. llevar todos tus juguetes que te traían sí, exacto. o una parte, porque si no también ahí no. Sí, Capaz de gandul. No, que otro, ¿no? sí pero decías. O sea,
1: a ver ¿qué, ¿qué, te qué te trajeron. ¿Qué
0: te trajeron? Y bueno, también eso era complicado. Sí. Porque había unos que les traían unas cosas que dicen, ¡Ay, ay, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya yo no, ya no, ya, ver, ya no me, ya no
1: respondas, ya, 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 yo ya me voy. Sí, <ríe> sí, ya me voy, ya no. Y había veces que decías, ay, como que mejor no comparamos, ¿no? Ya. Sí, exactamente, sí, todos somos felices, sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí
0: Pero sí era el cierre de las Ajá. festividades junto con la rosca.
1: Exacto, eso ya era en la nochecita.
0: En la noche. Y que también era una bonita y sigue siendo una bonita tradición, la parte Fíjate de la rosca.
1: Ahí en la oficina, esa sí la hacemos, la rosca, porque la que nos vende el, nuestro panadero local, que está bien buena, ¿eh?
0: Sí. Bien chulada. Para que probarla.
1: Sí, luego no, le digo a este Juventino que nos preparan así.
0: Y es que antes, también así como uh -huh. el pan de muerto, sí. la rosca de Reyes solo estaba unos días antes uh -huh. del 5 y el 6 de enero.
1: Y Ya tenías que apartar.
0: Y no como ahora, Ajá. no como ahora que básicamente también la tienes en
1: algunos lugares
0: desde julio.
1: Pues en el Starbucks ya están vendiendo las rosquitas. Las rosquitas sí, ya se, veces, masificaron,
0: ¿no? se masificaron, se sí. masificaron, ya se masificaron. Entonces ya no es así tan, tan... Y ya todos estos híbridos donde ya no está el niño Dios, sino está Baby Yoda. Ah, sí, cierto. Ya también ahí en la, en la, en la rosca. <coughs> Entonces, y hay de calidades muy variadas. Sí. El, las oficinas grandotas sí. van y dicen, vamos a la comer y ahí compramos la grandota. Y órale, llévala. Sí, exacto. Para que se, se llenen. <risa> Para que se calmen ya. Sí, se calmen. Y, pero una que es una delicia es la de Maque. Ok. Esa es una auténtica delicia. Delicia la de Maque. Y eso sí, la... la la empiezan a producir en los primeros días de enero. Es así, es muy, muy, muy rica la de Maqui Y creo que con esa del 6 de enero, pues se cierra el famoso puente Guadalupe-Reyes y viene un proceso también complicado. Regresar a la realidad.
1: El golpe de realidad. El
0: golpe de realidad.
1: Sí, porque ya se acabó la magia
0: sí, ya se acabó el amor donde Ajá. todos, ah sí, felicidades todos son todos, se quieren
1: sí, y los es, deseos los ¿no?
0: deseos y ya es regresar a la realidad y el año arranca a veces complicado
1: la cuesta de enero la cuesta de enero
0: y donde, <risa> <risa> si antes la gente estaba en X lugar otra bonita tradición mexicana, uh -huh. es visitar los montes píos, los montes de piedad <risa> en enero La peregrinación ¿no? La Peregrinación, Exactamente
1: <risa> Al monte, de Piedad, Al
0: monte sí. de Piedad
1: O a vender autos no?
0: Vendes ya
1: lo que sea La dignidad ¿no? y...
0: Sí Entonces cuesta trabajo porque Para cierta Población uh -huh. Es un periodo de vacaciones ¿Sí? Es un periodo que hubo Mucha pachanga Que hubo el bendito aguinaldo, sí. que hubo comida, bebida, bacanales y regresar a la uh -huh. realidad que tendrá por ahí su apéndice con los tamales el 2 de febrero y la uh -huh. vestida del niño Jesús ¿Sí? de ahí de lo que se te ocurra. ¿Sí? Pero ya sabes que esto se acabó. Y de nueva cuenta es reiniciar y eso forma uh -huh. parte increíblemente de todo este ritual se tiene que acabar esto sí. y tienes que regresar a tu realidad triste, buena, lo que sea uh -huh. tienes que regresar a tu realidad para que con el paso de los meses tengas tú la necesidad también de dar la percepción de que tienes que concluir otro ciclo más así es y un año más de uh -huh. vida que pasa y empiezan a surgir otras tantas preguntas efectivamente pero Abraham ¿qué vamos a escuchar para cerrar este episodio, ¿Ahora? hablando de estas fiestas decembrinas, nada más déjame hacer el comercial, siguiente episodio que es el último de este año estaremos dedicando el episodio de los charlatanes a un grupo musical que marcó y que sigue todavía marcando a muchas generaciones y no referimos ni más ni menos que a Timbiriche Exacto.
1: Para que se me pongan vivos, ¿eh? No quiero que se me pierdan. De, Ay, es que ya no la escuché. No, ahí está. No estamos haciendo el, el, el anuncio, ¿no? Exacto. Entonces, así como abrimos con Chabelo, Ajá. Con esta de... Mamá, ¿dónde está Santa Claus? Bueno, mamacita, ¿no? ¿Dónde está Santa Claus? Así. <risa> <risa> en esta ocasión vamos a cerrar con esta banda mexicana de rockabilly, los Rebel Cats. Y la canción se llama Le pedí una novia a Santa Claus.
0: Vamos a escucharlo.
1: Esto fue Charla Tanes. Le pedí una <música> novia a Santa Claus. Le pedí una novia a Santa Claus. Vos quiero más regalos en esta Navidad. Ay, no quiero
0: nada más que una